0: Hello, eccoci, ciao da Italo, se tutto va bene abbiamo iniziato la registrazione dal vivo di questo quindicesimo episodio, esatto, per la prima volta facciamo la registrazione del eh, Tempo di Cambiare www.tempodicambiare.it il quindicesimo di 15 episodi per, un momen- per, per il momento tre mesi e mezzo in cui siamo stati insieme ogni settimana e per concludere questa prima stagione di Tempo di Cambiare questo registrato interamente in diretta con gli 81 ascoltatori in questo momento che ascoltano al vivo e quelli che naturalmente ascolteranno in registrazione che saluto tutti quanti con un abbraccio molto grande sia quelli che hanno fatto lo s- Sforzo e l'impegno di partecipare in diretta qui in questo momento nella sala conferenze di Tempo di Cambiare e sia quelli che ascolteranno in registrata, come diceva Roberto qui in diretta, perché qui in diretta siamo collegati ad una bellissima chat dove interagiamo in tempo reale. E, e qui in diretta Roberto diceva Italo per favore spicciati che qua abbiamo tanta carne al fuoco tante cose di cui parlare e in effetti adesso sì con nove minuti esatti di ritardo rispetto alle 5, iniziamo la registrazione così benvenuti a tutti a questo quindicesimo episodio è una, è una bella occasione come si dice le, 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 la folla delle grandi occasioni è anche bello essere insieme è anche bello poter interagire eh, molti di noi, molti degli ascoltatori già si conoscono per, attraverso il forum attraverso il blog e così in questa mega chat in diretta ci si può anche continuare nel processo di fare amicizia di conoscersi va bene, vediamo al dunque ci sono un sacco di domande ho cercato di organizzarle un po' per temi dominanti e poi vediamo se riusciamo anche a eventualmente a prendere qualcuno in diretta se ci riusciamo quelle che sono arrivate sono già abbastanza parecchie va bene qui in diretta nel frattempo mi mi stanno prendendo in giro perché porto gli occhiali da sole invece come sto mostrando in questo momento attraverso la webcam non porto occhiali da sole ma porto gli occhiali forati quelli con i forellini che si usano per per non affaticare gli occhi quando si sta molto tempo davanti al computer comunque esatto mi hanno già soprannominato Mr. Smith o Neo o Matrix eccetera eccetera va bene perché bene sì qui in diretta mi vedono anche con la webcam detto questo la prima domanda potenzialmente questa sera è di Maria Grazia ciao Maria Grazia, grazie per aver fatto la tua domanda Maria Grazia, anzi doppi saluti e doppie grazie Maria Grazia perché è qui con noi in diretta in questo preciso momento ciao Maria Grazia, vediamo qual è la sua domanda grazie Italo per l'impegno L'altruismo, la serietà e l'etica con cui hai condotto tutti gli incontri virtuali del giovedì grazie per aver saputo attuare un passaggio fondamentale nella vita di ogni uomo. Dal dire al fare. Alcuni dicono che fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. È forse per questo che ci ritroviamo tutti a essere un po' naufraghi. Io sarei voluta esserci ad Abano, ma non ci sarò e so già che avrò perso una grossa occasione di crescita personale. Fra l'altro, nel momento in cui avevo quasi deciso, Ho visto che le iscrizioni sono chiuse per per raggiunto numero di partecipanti, ma sono sicura che il mio pensiero sarà rivolto a te e a tutte le meravigliose persone che hanno saputo cogliere questa straordinaria occasione. Ti chiedo, caro Italo, di pensare anche a tutti noi che non ci saremo, ma che sicuramente siamo una risorsa per il miglioramento del nostro mondo. Ma abbiamo solo bisogno di una piccola spinta per lanciarci nella mischia. Grazie di nuovo, persevera con forza e coraggio nella tua nostra ricerca della verità e del miglioramento. Mara Grazia, grazie per le tue belle parole. E interpreto il tuo messaggio sia nel senso pensate a noi, inviate i vostri pensieri a noi che non ci saremo e questo noi lo faremo sicuramente. E eh, anche vi invieremo tanti pensieri, tante vibrazioni positive e tante belle preghiere. <ride> e sia lo interpreto in senso letterale, cioè pensate a noi che non siamo potuti venire, fate qualcosa per noi. cioè in risposta alle tantissime richieste, perché questo non era l'unico messaggio di Maria Grazia, in risposta alle tantissime richieste da parte di tantissimi ascoltatori, se non fosse possibile registrare e o videoregistrare l'incontro di Abano Terme, ebbene la risposta è sì. Questa registrazione ci sarà ed è anzi uno dei motivi del contributo spese che abbiamo pensato di istituire per i partecipanti ad Abano Terme è proprio riuscire a realizzare un servizio video con i fiocchi, fatto bene, con due operatori, due videocamere in diretta eccetera 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 anzi per questo devo le mie grazie infinite da parte di tutti gli ascoltatori a Michele, perché Michele le offre praticamente la sua opera di, 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 di cameraman e di regista in diretta. Offre la sua opera gratuitamente. Eh, però, ovviamente alla sua, al suo lavoro personale bisogna aggiungere la trasferta, il noleggio del materiale, del trasporto, l'alloggio, eh, una piccola video cinematografica che comunque ha un certo costo in sé per sé, ed ecco perché c'è stato indispensabile. Anche per questo creare un fondo cassa. Ci sarà naturalmente anche l'audio disponibile. Poi vedremo un po' come viene tutto quanto. Eh, la trasmissione in diretta dell'evento di Abano dello streaming online per questa volta l'abbiamo, ab- l'abbiamo come posso dire, accantonata anche perché insomma c'è una prima volta per ogni, eh, per ogni cosa eh, e questa presentava alcune difficoltà tecniche sicuramente più avanzate, eh, però ecco naturalmente eh, nonostante quindi l'atmosfera di incontrarsi, di toccarsi con mano <ride> di guardarsi negli occhi e così via sarà ovviamente irripetibile che poi era il, era il motivo primario dell'incontro quello di incontrarsi nel senso letterale e fisico della parola sarà però possibile dopo per tutti quanti rivivere almeno dell'ispezione di questo raduno grazie alle audioregistrazioni e alle videoregistrazioni almeno speriamo che tutto vada bene quindi grazie mare grazie per la tua domanda e su questo spero che si possa essere utile fare piacere a tanti altri ascoltatori grazie a Genalda per avvisare gli amici che si aggiungono in ritardo come si fa a vedere ed ascoltare qui in diretta nella sala conferenze Michele dice qui nella chat conosco personalmente Michele il regista ed è molto bravo il che mi fa sospettare che sia proprio tu qui in linea ok ciao ciao chicca ben arrivata spero che tu senta tutto bene come volume bene qui continuano ad aggiungersi in diretta gli ascoltatori che sono a questo punto 94 eh, di nuovo grazie a Michele quindi doppie grazie perché è qui con noi in diretta grazie Michele per, quella, per la tua offerta della tua contribuzione ci sono poi, continuiamo con le domande eh, per cui sono parecchie, continuiamo con le domande c'è Nonno Mario, il mitico Nonno Mario, ormai il mito vivente di questo podcast Nonno Mario che è presente qui con noi in diretta, anche qui nella sala conferenze ha eh, è, è inserito non sul blog ma nel forum quattro domande su Abano Terme quindi scorriamo un po' insieme Mario quali sono queste domande su Abano Terme la prima è perché un raduno, perché un raduno e qui semplicemente nella sua domanda Mario riepiloga quali sono le ragioni di questo eh, questo raduno nato principalmente dall'idea di incontrarci di persona però giustamente Mario fa notare se fosse soltanto questo di guardarci negli occhi e stringerci la mano non basterebbe cerchiamo sicuramente di realizzare di più durante questo raduno nel frattempo voglio anche citare alcuni altri sempre in eh, in questa discussione sul forum sul raduno per esempio Maximilian Aggiunge la sua in questa discussione sul forum e dice Conoscerci, salutarci, guardarci negli occhi, vedere quanti siamo, sentire l'energia del gruppo, l'entusiasmo e la partecipazione di tutti, più individuare le priorità su cui vogliamo lavorare. Esatto, questi sono come riepiloga Maximilian la ragione d'essere di questo raduno. E poi Chicca, eh, ehm, che ehm, aggiungeva sempre nella stessa discussione, il raduno di Abano è l'esempio autentico di ciò che va fatto per arrivare tutti allo stesso posto. Partiamo da luoghi differenti, facciamo strade diverse, risolviamo i problemi pratici e con l'entusiasmo ci ritroviamo tutti insieme nello stesso posto. Se riusciamo a ricordare che una scala, non importa quanto lunga e ripida sia, si deve salire un gradino alla volta, facilmente arriveremo in cima. Grazie a Chicca anche per questa condivisione. Riassumendo, già questo fatto di incontrarci e di essere riusciti a incontrarci sarà un primo grande risultato. Uh, farà una grande differenza il conoscerci di persona rispetto a conoscerci di persona di oltre credo che siano 250 partecipanti qualcosa del genere farà una grande differenza conoscerci di persona piuttosto che come è stato fino ad ora attraverso la, la, i commenti sul blog o nel forum uh, però ecco mi sembra di cogliere la, 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 il desiderio di tutti dicendo evitiamo i due possibili errori estremi che potrebbero far fallire questo raduno il primo è quello solo spontaneismo solo vogliamoci bene solo incontriamoci tra luce e vino senza realizzare niente e poi anche guardando altri altri commenti, l'altro estremo opposto l'altro errore sarebbe quello di dedicarci soltanto a discussioni su soluzioni tecniche e legali di come applicare questo trust in Italia eccetera eccetera anche questo è un estremo di freddezza che assolutamente non vogliamo realizzare anche perché di discutere i dettagli ce ne sarà sempre la possibilità in seguito nei gruppi di lavoro quindi deve essere una via di mezzo fra queste due Um, voglio citare anche Edoardo. anche eduardo è qui presente in diretta ciao Edoardo, che anche questa discussione sul forum aggiunge sostanzialmente non dimentichiamo o non diamo per scontato anche il lavoro su noi stessi lavoro di crescita personale lavoro di crescita spirituale che ci accomuna perché se ci dimentichiamo di questo dandolo per scontato per scontato poi finiamo per diventare come chiunque altro sostanzialmente, quindi grazie Edoardo per aver anche uh, interpretato il pensiero di tutti con questa precisazione. E questa è la prima delle quattro domande di, per Abano di Mario, quindi perché un raduno? La seconda delle quattro domande è quali rischi corriamo? Quali rischi può correre una? Iniziativa del genere, se non programmiamo accuratamente, senza procedure ben definite per arrivare a prendere delle decisioni, quantomeno a maggioranza, dice, eh, scrive Mario anzi cito un attimino questo, questa, questo intervento di Mario Mario dice quali rischi corriamo? il rischio che diventi solo una gran chiacchierata ho visto, ho sentito, questa è la mia esperienza tu sbagli, lui fa bene Ucadia è bene, Ucadia è male Gesù è il maestro, preferisco Oscio, facciamo un partito, viva Grillo aspettiamo gli alieni, eccetera eccetera e <ride> ce ne torniamo tutti a casa come prima ognuno con i suoi progetti, le sue idee qualcuno con qualche scoperta in saccoccia altri con qualche delusione molti con molti Molta confusione. Bravissimo Mario, ben detto, faremo tutti in modo che questo non accada, anzi è la priorità numero uno che questo non accada, è il rischio appunto come dicevo prima del solo spontaneismo e niente arrosto. La terza domanda di Mario è come deve essere gestito idealmente un raduno di questo genere per ottenere risultati concreti, cioè che ci permettono di iniziare qualcosa che poi una volta tornati a casa possiamo far crescere e sviluppare. Eh, anche qui cito Mario, Mario dice chiaro che il raduno può benissimo proseguire da settembre in poi online, ancora tramite podcast di Italo, ammesso che lui sia ancora disponibile, può proseguire all'infinito e dare comunque idee nuove ai suoi partecipanti il forum e il blog. Ma abbiamo la grande occasione di creare una rete di gruppi offline, hm? dice Mario, che possono operare all'unisono su proposte condivise. Ed è questo, secondo me, il risultato migliore che potremo ottenere a Abano. Creare una rete di gruppi attivi, indipendenti nell'azione giornaliera, ma collegati per le grandi iniziative e scambi... <coughs> Scusate... <coughs> eh, collegati per le grandi iniziative e scambi di esperienze quindi propongo di gestire il raduno con un obiettivo finale importante chi desidera alla fine del raduno potrà registrare il proprio nome reale, non inventato e rappresentare un certo gruppo per esempio Milano, Padova, Brescia, Malta e poi radunare intorno a sé altri per i quali è tempo di cambiare ben detto Mario, anche questa di creare delle unità locali è un ottimo risultato, uno dei migliori risultati sono completamente d'accordo con te, a mio avviso i tre migliori risultati che possiamo sperare di realizzare ad Abano Terme anzi ecco le mie tre proposte per Abano Terme, i tre risultati che io auspico se riusciamo a realizzare questi tre risultati ad Abano Terme diciamo che siamo non solo a cavallo ma siamo proprio avremo veramente realizzato una buona buona cosa io penso che il numero uno l'obiettivo numero uno deve essere e non dobbiamo darlo per scontato perché questo sarebbe grave dobbiamo riunirci intorno a una visione comune condivisa chiaramente sintetizzata chi siamo? Cosa crediamo? Che ci stiamo a fare insieme, e questo è giusto che sia il mio compito, non intendo certo tirarmi indietro proprio adesso, cioè quello di offrire una una cornice di riferimento, un quadro unificante, un riepilogo di quello in cui noi ci riconosciamo, senza di che ci dimenticheremmo che ci stiamo a fare insieme quindi se ci riesco cercherò di e non è detto che ci riesca perché sto per avere dei giorni incredibilmente impegnati però se ci riesco cercherò di arrivare ad abano terme con o un testo breve di riassunto o anche un diagramma, un disegno una mappa mentale che riassuma una serie di concetti che ci unificano una sorta di visione comune che poi potrò anche riassumere di persona e a voce ad abano terme ripeto, chi siamo, in cosa crediamo perché siamo insieme. Ovviamente è migliorabile questa visione con il contributo di tutti, quindi questo mi sembra il primo risultato. Il secondo risultato che eh, idealmente dovremmo darci da buon termine è quello di creare, e qui mi ispiro all'idea di Mario, che ne ha sottolineato l'importanza, quelle che io chiamerei delle isole di contatto a livello locale. Isole di contatto a livello locale, perché Quando uno poi cerca altre anime gemelle con cui corrispondere questi interessi, con cui condividere, con cui darsi da fare per migliorare qualcosa, questo salto dall'essere semplicemente una comunità online al rivolto. Al incontrarci e vederci offline è veramente l'unico salto qualitativo che può fare veramente la differenza anche in prospettiva futura ripeto, attirare gli altri fungere da punto di riferimento per gli altri poter servire, poter fare qualcosa concretamente per la comunità locale facendo sì punto di riferimento per altre persone volenterose che sono poi desiderose anche loro di contribuire al cambiamento no? quindi non a caso le chiamo isole di contatto è un'ipotesi di nome perché se è vero che siamo noi dei naufraghi dispersi per mare è così che veniamo veniamo (ride) rappresentati, così che veniamo descritti e definiti dal sistema come naufraghi dispersi in mare, dementi, incapaci di prenderci cura dei nostri affari se è vero che che questo è il modo in cui veniamo definiti allora soltanto un'isola, soltanto la terraferma può aiutarci una terraferma da da sottrarre alla giurisdizione dell'elite da, da sottrarre alla giurisdizione al sistema, ecco perché isole di contatto e questo risponde a molte esigenze, risponde anche al, al, all'esigenza che, eh, di cui molti hanno parlato sulle pagine del blog di tenersi in contatto, di tenersi in contatto qualora dovesse accadere lo scenario peggiore fra virgolette, che speriamo non accada mai, tipo qualcuno viene in mente di staccare la spina di internet o qualcuno viene in mente di staccare proprio la spina della corrente elettrica la corrente elettrica e così via quindi bisogna comunque di tenersi in contatto bisogna di conoscersi di persona bisogna di incontrarsi e di aiutarsi in, durante, eventuali, futuri Momenti difficili, qui non voglio menare gramo, non voglio tirare piedi, io stesso non so se e quando ci sarà un futuro difficile e che grado di difficoltà ci sarà, ma una cosa è certa, se ci saranno momenti difficili, se ci saranno guerre, blackout, guerre civili, momenti difficili, crisi economiche intese come collasso dell'intera struttura economica, bancaria eccetera eccetera bancarotta di intere nazioni ripeto mi fermo qui con l'elenco non voglio menare gramo però se ci saranno veramente momenti difficili momenti di sofferenza c'è veramente una e una sola cosa che può salvarci e può aiutarci quello di riunirci con persone simili a noi riunirci con i nostri simili Eh, non a caso queste situazioni estreme vengono dette dette le situazioni in cui si scopre il valore dell'amicizia il valore della solidarietà, il valore degli amici e il valore dei vicini di casa e così via quindi mai, eh, se non in momenti come questi, sarà importante essere solidali, essere vicini e aiutarsi gli uni con gli altri e questo era il secondo, il secondo degli tre, dei tre obiettivi, quello delle isole di contatto il terzo dei tre obiettivi che idealmente dovremmo prefiggerci di realizzare a um, Abano Terme è quello di creare dei gruppi di lavoro che possano uh, approfondire e concretizzare alcuni obiettivi condivisi è ovvio che non si può fare tutto ad Abano Terme ma è ovvio che se noi ci diamo delle linee di ricerca, delle linee di lavoro che poi si può approfondire in gruppi è ovvio che abbiamo messo insieme qualcosa di veramente duraturo e questo lavoro poi può può continuare a crescere sia offline e sia online da gruppi di volenterosi volontari e qui faccio alcuni esempi sei di questi gruppi di lavoro me ne sono venuti in mente sono ovviamente migliorabili però sei gruppi che mi sono venuti in mente degli argomenti che hanno anche riscontrato più interesse di tutti quelli di cui abbiamo parlato fino ad ora uno è sicuramente quello della sovranità individuale primo argomento di approfondire gruppo di lavoro secondo Ucadia e per Ucadia intendo lo studio, l'approfondimento, la verifica di quello che può fare per noi e di quello che non può fare per noi, l'eventuale traduzione, l'uso della struttura di Ucadia la struttura di coordinamento in termini di campus e così via però tutto questo va studiato, approfondito e a vedere se in che misura possa fare al caso nostro Questo è sicuramente un secondo gruppo di studio. Un terzo gruppo di studio potrebbe essere quello della moneta alternativa, qui tantissimi hanno manifestato il loro proprio interesse anche a lavorare su questo, sull'idea di una moneta alternativa, continuare a ricercare, continuare a implementare anche eventualmente idee già eh, messe in campo. Il quarto gruppo di studio potrebbe essere, lo potremmo chiamare preparazione e resilienza, che un po' si collega a quello che diceva prima essere pronti ed essere preparati a eventuali scenari negativi e fra l'altro questo gruppo di studio preparazione e resilienza includerebbe due tipi di interessi che abbiamo raccolto sulle pagine del blog e sulle pagine del forum cioè due tipi di interessi i suggerimenti di quelli che hanno proposto di creare per esempio scorte comunitarie di cibo e bevande su base locale anche nelle città nel senso di aiutarsi gli uni con gli altri, nel senso più pratico e concreto del termine. E poi, invece, i suggerimenti di quelli che hanno proposto di creare villaggi autosufficienti, con accesso diretto al cibo, accesso diretto all'acqua, eccetera, eccetera, eccetera. Anche questa forma di eh, indipendenza è importante approfondire, ed è importante coltivare. Uh, e ci sono già tanti che hanno manifestato il loro interesse in questo senso poi un quinto gruppo di lavoro o di studio di lavoro potrebbe essere quello della energia libera anche su questo c'è stata tantissima discussione e c'è tanto materiale sulle nostre pagine e poi il sesto e per il momento ultimo gruppo di lavoro che vedo è un gruppo di lavoro molto particolare che ho battezzato attivismo universale Attivismo universale è un nuovo concetto che ho ideato e che potrò presentare per la prima volta da Bano Terme, perché adesso qui non c'è proprio il tempo, in cui attivismo significa evidentemente rimboccarsi le maniche e impegnarsi insieme ad altre persone a livello sociale per migliorare il mondo, e invece l'aggettivo universale è quella chiave di volta, quel piccolo segreto che permette a un gruppo di persone che lavorano insieme di non cadere nella trappola della istituzionalizzazione di non farsi incasellare da 10.000 etichette e definizioni da parte degli altri Ehm, che per me questa qui della della istituzionalizzazione è la più grave iattura che possa capitare fra capo e collo a un qualsiasi gruppo di persone che lavorano insieme e questa idea di attivismo universale che voglio proporvi ad abbono terme è a mio parere un possibile antidoto a questo pericolo dell'istituzionalizzazione quindi sei gruppi di lavoro ho elencato fino ad ora credo che possano riflettere gli interessi principali che sono emersi dalla discussione finora poi ovviamente invito tutti gli ascoltatori a proseguire questa discussione nel forum tempodicambiare.it slash forum magari si potrebbero creare tre discussioni tre discussioni per ciascuno di questi tre obiettivi che ho indicato o meglio che ho proposto tre discussioni, una potrebbe essere visione comune la visione comune, la visione che ci unifica, dove potrebbe esserci spazio per input, feedback su questo aspetto, che sarò io stesso a presentare poi ad Abano Terme. Il secondo potrebbe essere isole di contatto, a livello co- locale, come ci si, come ci come è giusto che lavorino questi gruppi, come è giusto che si tengano in contatto, si devono scambiare le mail, si devono scambiare i numeri di telefono, come potrebbero funzionare a livello locale a livello cittadino queste isole di contatto, iniziare a buttare giù delle idee in questo senso. E la terza discussione sul forum potrebbe essere proprio gruppi di lavoro, cioè anzi, addirittura, addirittura idealmente se Mario Mario nonno Mario che sicuramente fra tutti noi la persona più dotata di senso dell'organizzazione, almeno fra quelli che si sono fatti avanti, addirittura se Mario potesse iniziare a curare la divisione dei partecipanti del raduno di Abano in questi gruppi di lavoro, no? dove dove gli iscritti decidono ognuno ovviamente su base volontaria sulla base dell'interesse personale di iscriversi come se fosse a uno di questi sei gruppi di lavoro sempre con flessibilità sempre con la possibilità di cambiare gruppo una volta che si arriva sul posto però già iniziare ad avere con un buon piede di partenza così che eh, la mia idea è che a Dabbano Terme si possa dedicare una parte non tutto ma una parte del tempo si possa dedicare già le discussioni e riunioni ristrette in seno a questi gruppi di lavoro così che poi questi gruppi di lavoro possano fare una specie di relazione a tutti gli altri dei punti fondamentali che hanno discusso, delle linee guide su cui intendono lavorare una volta tornati a casa e in questo modo anche gli altri gruppi possono dare ulteriori input e ulteriore arricchimento alle idee di ciascun gruppo di studio bene, infine l'ultima domanda di le quattro domande parabano di nonno Mario era quali temi trattare ma a questa domanda abbiamo già risposto era questa idea dei gruppi di studio e dei gruppi di lavoro quindi questa è la mia idea fino a questo momento tutte le idee sono migliorabili mettiamoci insieme nel forum e vediamo cos'altro riusciamo a mettere insieme faccio una breve pausa mi scuseranno quelli che ascoltano la registrazione anche per vedere in diretta qui nella chat cosa accade ok no, sembra che non accada molto sembra che mia. ok perfetto perfetto Mark dice vai con la musichetta Beh, <ride> non credo ciao Lucia ciao Mark ciao proprio G no niente, eh, niente niente musichetta non credo che aggiungerò la musichetta poi alla fine di questa. mi, mi piace anche mantenere così la, 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 la l'andazzo completamente spontaneo improvvisato che si è creato nell'interazione qui nella sala conferenza è, è, è una teleconferenza registrata in diretta una web conference quindi è giusto che mantenga questo spirito spontaneo bene Ristel si trova in, in provincia di Alessandria dove sta facendo un gigantesco temporale bene <ride> Vedi, anche qui in diretta alcuni scoprono di essere, di abitare a due passi l'uno dall'altro. Quindi, come vedi, come vedi le isole di contatto ci vogliono proprio. Posso vedere Abano nella Room? No, attual- attualmente no. Se intendi che Abano sarà trasmesso in diretta nella Room, attualmente eh, no. Non esiste questa, questo progetto. grazie per le belle parole di tanti (ride) bene ok bene proseguo con la domanda successiva non prima di aver sorseggiato un altro sorso d'acqua perché qui fa caldo eh Ciao Genalda, grazie a te, grazie Salvatore, grazie a tutti, eh? grazie per le vostre parole gentili. Siamo a 108 partecipanti in diretta in questo preciso momento, che come ben sapete è un numero di buon augurio. 108. Io proseguo, la domanda successiva viene da, vediamo se riusciamo a individuarla, La domanda successiva... Mm -mm. No, la domanda successiva è un collage di tante altre domande successive. Eh, Scusa, è un collage di tante altre domande. In realtà è una delle domande che più sono state fatte in questa settimana sul, uh, nel blog ci sono talmente tante domande e richieste in questo senso che non so neanche quale prendere come esempio o quale, o quale leggere come rappresentativa uh, cioè la domanda in un certo senso si potrebbe riassumere così siamo tutti uh, entusiasti e ispirati da Ucadia, abbiamo scoperto questo lavoro intendiamo approfondirlo a vederlo così ci pare una cosa buona però però se poi Ucadia si rivela essere non esattamente quello che cercavamo, se si scopre che non è come ce l'aspettavamo, se poi non si applica esattamente la realtà italiana, se poi qualcosa non va storto così in un senso o nell'altro. In sostanza la domanda è perché mettere tutte le nostre uova in un unico cesto così che se poi quel cesto si rompe... <ride> tutte le uova vanno in malora praticamente o si potrebbe dire la domanda potrebbe essere perché, eh, perché non creare una unione fra di noi a monte ben prescindendo da Eucaria in modo da da avere un piano B Uh, uh, avere un piano B nel caso che, che Ucadia non faccia per noi, ma io direi di più, anzi, molti hanno detto di più. O, o volendoci, potremmo anche liberamente ispirare a certi concetti di Ucadia, e poi comunque ecco, l'idea è questa. Uh, tutte queste idee sono emerse in tantissime domande, cioè l'idea è abbiamo creato una connessione dal punto di vista proprio concreto, dal punto di vista karmico, dal punto di vista spirituale, abbiamo creato questa connessione fra di noi, perché non dedicarci a coltivare questa connessioni fra di noi e poi vediamo possiamo esaminare Ucadia, possiamo esaminare questo, possiamo esaminare quell'altro, possiamo esaminare cento cose diverse e possiamo uh, um, dare il nostro contributo a diverse di queste idee senza noi stessi necessariamente fare parte di una uh, e di tutte queste idee sono già Uh, ampiamente prese in considerazione anzi sono perfettamente d'accordo con tutti coloro che hanno espresso questa idea da parte mia sono d'accordo è giusto continuare ad approfondire questa idea però è anche giusto dedicarci a coltivare questa connessione che già abbiamo creato fra noi quindi dico io a, a Banoterme non creeremo i campus di Eucadia, ma, ma creeremo semmai le nostre isole di contatto e poi a partire da questo eh, lavoreremo insieme per andare nella giusta de- e decideremo insieme come proseguire per andare nella giusta direzione quindi questa è ehm, la mia opinione e la mia risposta a tutti quelli che dicono non mettiamo tutte le uova in un solo cesto coordiniamoci fra noi per Ucadia c'è tempo per esaminarlo ok la domanda successiva vediamo adesso un po' la domanda successiva è di Dennis Dennis domanda adesso ho ho raggruppato insieme in questo questo gruppo di domande a cui vado a rispondere adesso ho raggruppato insieme tutte domande su Ucadia così mh, le rispondiamo tutti insieme e poi ce le togliamo davanti <ride> eh, le domande su Ucadia sono la prima è di Dennis ciao Italo la mia domanda riguarda Ucadia e in particolare l'applicabilità di Ucadia in base alla legislazione italiana Premesso che Ucadia è la visione di un solo cielo mi risuona e quindi non ho dubbi sulla bontà dell'iniziativa la mia attenzione si è spostata su come poter implementare Ucadia in Italia dove abbiamo già detto che la legislazione italiana è diversa da quella anglosassone e sembra meglio congeniata per sottometrarsi gli italiani. Nel precedente post, il commento di Maximilian dopo la richiesta a un notaio, diceva: La coincidenza fra disponente del trust, trustee e beneficiario del trust medesimo non è ammissibile. Come possiamo fare allora? Troviamo un notaio, avvocato, appartenente alla minoranza consapevole in grado di sbrogliare questa matassa? Franco Collins ha basato tutto il suo lavoro solo sul sistema anglosassone oppure ha studiato delle varianti efficaci anche per gli altri paesi del mondo? Essendo One Heaven, ovvero l'unità per tutte le persone della Terra, si dovrebbe trovare un metodo applicabile per ogni paese. Grazie a te Dennis per la tua domanda. grazie a te Dennis anche di questa domanda ci sono state tantissime variazioni sul tema Ehm, va da sé che non posso essere io a rispondere a tutte queste domande in senso tecnico no? ma queste sono esattamente il tipo di domande a cui troveremo si troverà una risposta nei gruppi di studio e nei gruppi di lavoro ovviamente sì sono ben, eh, ben d'accordo anche se occorrerà con l'aiuto dei professionisti eh, ben d'accordo sono anche a dare il mio aiuto in prima persona su questo eh, professionisti fra l'altro professionisti delle professioni legali o giuridiche che dir si voglia già sappiamo che ci saranno ad abano terme per favore, fatevi riconoscere, fatevi avanti ad Abbono termine perché ci sarà bisogno di voi e ci sarà bisogno di fare due chiacchiere con voi e poi, soprattutto, voglio ricordare ehm, come funziona quando, quando Dennis dice mh, non si adatta all'Italia. Ma che io sappia, anche nel regime anglosassone non è consentito che eh, le tre figure del Trust siano eh, eh, un'unica persona, mm? che io sappia. Quindi, la cosa, come l'ha pensata Franco Collins, è. è è, è proprio in modo di gettare come posso dire di gettare un un bastone nell'ingranaggio della bicicletta del sistema dire voi dite che non si può ma noi ci riferiamo a tre personalità diverse personalità e non alla persona fisica insomma però voglio dare la mia risposta in sintesi cioè ricordiamo che alcuni presupposti innanzitutto si parla di una Uh, si tratta di una partita a scacchi quella con il sistema con il sistema romano-vaticano no? nel senso che si fa una mossa e poi saranno loro a fare la contromossa e poi se ne farà un'altra è probabilmente inutile ideare già 150 mosse in anticipo senza sapere come reagirà l'avversario poi eh, eh, ricordo l'idea non è quella di adeguarsi sempre al 100% ai presupposti della legge romana e vaticana ma anche quello di mostrar loro una via per uscire fuori dignitosamente e onorevolmente da un pasticcio che loro stessi hanno creato e poi il presupposto più importante di tutti e è quello su cui Franco Collins insiste più di tutti è che la legge, prima ancora di essere scritta la legge è parlata la legge è parlata i singoli casi i singoli specifici casi giudiziari sono sempre risolti attraverso la parola non attraverso la lettera morta non attraverso l'articolo di legge non attraverso la carta stampata quelli di voi che sono avvocati quelli di voi che sono giudici sanno benissimo che è esattamente questo ciò che fanno gli avvocati ciò che fanno i giudici è esattamente questo è il loro mestiere la parola la parola è la parola che fa la differenza quindi alla fine il punto d'arrivo è che noi stessi ciascuno di noi dovremmo diventare abbastanza, suff- eh, eh, abbastanza competenti da essere capaci di argomentare da soli le nostre ragioni, restando in onore, mostrando la nostra buona fede, mostrando la nostra competenza e eventualmente dimostrando che ha senso e si può fare qualcosa che invece loro affermano che non si può fare. Ma noi gli offriamo le ragioni per cui questo si può invece fare. Ecco, questo mi premeva sottolineare. Per tutti i dettagli, guarda Dennis, non ci sono dettagli che non possono essere risolti e non ci sono montagne che non possono essere scalate soprattutto da un gruppo di persone motivate vediamo la domanda successiva visto che ne abbiamo tante la domanda successiva è di Matteo Italo sono con te presente in quello che provi per le cose che hai detto nel podcast precedente ok <ride> qui a proposito degli attacchi che mi sono stati rivolti e così via la forza che hai avuto fino ad ora per me è stata come ricevere tanti regali utili che è ovvio che ti sono costati tempo, soldi e fatica sapevo che sarebbe arrivato qualcuno a disarmonizzare questo momento di cui ti sono grato personalmente l'ho presa come una prova finale eccetera 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 grazie Matteo per queste tue parole ehm um siamo solidi grazie anche allo spirito in cui tu hai affrontato questi attacchi io mi inchino a te la pace è alle porte può essere difficile da concepire una domanda quando ci sono nuove risposte che può darti da solo e lo sforzo che ci hai dato eccetera 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 ecco una delucidazione avere, potrebbe essere importante io ce l'avrei perché è sorta da un mio amico La mia domanda è, se un militare, un poliziotto, come una persona civile che ha documenti italiani e ha impiego quindi statale, che posizione assume con i suoi documenti italiani e il suo impiego statale entrando a far parte di Ucadia? Grazie ancora, abbraccio infinito a te e a tutti i musicisti di questa orchestra magica. Grazie a te Matteo. Sì, anche questo sarà ovviamente oggetto degli approfondimenti tutto ciò che riguarda l'aspetto tecnico, io la butto lì la mia punto di vista del tutto provvisorio che tu in quanto persona abbia individuato una forma di servitù che tu abbia individuato una forma di schiavitù nell'attuale rapporto fra te e il sistema e che tu sia giunto alla decisione di rifiutare questa schiavitù non significa che poi, e quindi tutto il vario procedimento il procedimento di sovranità personale eccetera 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 questo non implica necessariamente che tu non possa svolgere una funzione anche pubblica sulla base di uno specifico contratto, da quello che mi risulta. Tutto questo, ripeto, con il beneficio dell'approfondimento. Sempre Ucadia, stiamo parlando di Ucadia in questa sezione di botta e risposta, la domanda successiva è di Enrico, ciao Enrico. Ciao a tutti e ciao Italo, non credo riuscirò a partecipare alla conferenza in diretta, ma ho una domanda importante da fare a te e a tutti. Faccio un salto nel futuro e immagino che un manipolo di eroi è riuscito a prendere la propria sovranità e dar vita a Eucadia. Non so, me la immagino come un posto purtroppo recintato, popolato da persone di cuore che coltivano i campi, lavorano e si aiutano fra loro, ma questo sogno ha un ma' alla Matrix, che è anche il mio soprannome questa cosa non piace e farà immagino di tutto per far crollare il sogno di libertà creato con ogni mezzo lecito e illecito a questa reazione del sistema come pensate di reagire? e se fosse una reazione violenta io sono un personal trainer e cerco attraverso l'ascolto del corpo di dare consapevolezza alle persone e aprirgli anche solo una finestrella per risvegliare le loro coscienze, ma sono anche un maestro di arti marziali e sono sempre stato contro la violenza, ma se dovessi far parte di Ucadia, penso personalmente che potrei dare la vita per proteggerla. Quindi, in una visione futura di Ucadia, è preventivato un piano di protezione? Grazie Italo e grazie a tutti tutti per quello che fate. Buon risveglio, ci vediamo ad Abano. PS, con la mia domanda non voglio demoralizzare nessuno. Penso sia da prendere in considerazione chi vuol metterci i bastoni fra le ruote. Grazie Enrico per la tua bella domanda. Allora, innanzitutto, eh, Enrico, l'idea primaria non è quella di una comunità fisica che vive in campagna e coltiva la terra in senso letterale, tipo le comunità degli Hobbit, (ride) dei dei libri di Tolkien. Benché, benché, è verissimo che uno degli obiettivi principali, una delle ragioni di esistere di un campus a livello locale è quello di creare una missione secondo vado a guardare in sala conferenze e tutto va bene direi di sì ehm, è quello di creare una missione cioè una missione che potrebbe essere per assurdo quello di cui parlo, potrebbe essere anche un luogo fisico una sede all'interno di una città votata al servizio della comunità locale comunque ecco diciamo la forza di Ucadia è quella di essere un network di individui sovrani, prima di tutto. E poi questi individui sovrani a loro volta si uniscono in un network di campus, cioè di organizzazioni locali. Credo che la forza principale di questa idea, di questa visione, è quella della dignità della persona, è quella dell'onore della persona. Lo abbiamo visto in India, l'abbiamo visto con Gandhi, le cose che Gandhi proponeva alla popolazione indiana mentre era in pieno corso di svolgimento la dominazione colonialista inglese le cose che lui proponeva non erano in armonia con le leggi inglesi erano inaccettabili per le leggi inglesi no? e, 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 ecco, nel, ne, nello scenario peggiore che tu fai Enrico eh, non ha senso rispondere all'irruzione della polizia in una missione per esempio l'irruzione della polizia con le arti marziali e neanche con le armi Rigu- riguarda- riguardate tutti quanti il film di Gandhi. È veramente uno dei più bei film che siano mai stati fatti, che si contano sulle punte di una dita, di un di un dito. <ride> si contano sulle punte delle dita di una mano. I film belli e virtuosi e spirituali, che hanno un messaggio positivo. Questo probabilmente è uno dei cinque più belli di tutti i tempi. Questo film Gandhi, proprio per i valori che promulga. È un film fatto benissimo, è un film che spiega tutto. È un film che risponde alla tua domanda, eh, eh, Enrico ed è un film in cui viene spiegato il senso dell'onore il concetto di onore cosa significa onore cosa significa essere schiaffeggiati e rialzarsi schiaffeggiati e rialzarsi schiaffeggiati e rialzarsi fino al punto che non puoi più continuare a schiaffeggiare perché si è già fin troppo caduto in disonore con lo schiaffeggiamento precedente e comunque hai capito che lo schiaffeggiare non cambierebbe i dati di fatto e la gente continuerebbe a sollevarsi perché? perché la gente ha, giust- ha ragione è dalla parte del giusto se resti in onore nessuno può farti nulla se resti in contatto e consapevole con la tua origine divina con la tua natura divina con la tua essenza spirituale nessuno potrà mai farti nulla fra l'altro, bada bene, l'esercito colonialista inglese era molto più violento, e qui forse solleverò dalle polemiche con quello che sto per dire, Le- l'esercito colonialista era molto più violento delle attuali polizie, cioè lì non ci pensavano due volte a spararti e ammazzarti, cioè eh, che che se ne dica l'umanità un po' si è evoluta, <ride> che, che se ne dica l'umanità un po' è progredita, non è più considerato socialmente accettabile. certe cose che 50 anni fa erano accettabili quando è che accadde in Italia che quel, 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 quel primo ministro fece sparare dalla polizia i dimostranti all'inizio degli anni 60 uh, come si chiamava? scelba? adesso le mie ricordi storici iniziano uh, eh, eh, di ammazzare tante persone in piazza perché protestavano ma proprio così a fucilate. No, 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 non può più esserci questo e l'umanità non considera più accettabile questo genere di cose certo oggi abbiamo rispetto parlando delle schifezze peggiori oggi abbiamo i poliziotti che si, da, si travestono da black blocks quindi si travestono da manifestanti violenti proprio allo scopo di creare violenza di creare scuse per la repressione e così via però ecco questa è uno stratagemma questo è un trucco squallido dall'altra parte non ci sono trucchi squallidi dall'altra parte c'è l'onore c'è l'onore, c'è la consapevolezza la consapevolezza dei propri diritti La consapevolezza è proprio diritto inalienabile, divino. La consapevolezza della propria natura spirituale e divina. Quando si è consapevole di questo si può realizzare qualsiasi miracolo e non c'è bisogno veramente di difendersi a pugni o con le armi. Questo è il mio pensiero. E per favore riguardati il film di Gandhi, non te lo posso mettere fra le risorse consigliate perché se non ricordo male dura tre ore e passa. Assolutamente imperdibile il film, Gandhi. Va bene, vediamo la domanda successiva, sempre in argomento Ucadia. La domanda è di Andrea. Buonasera a tutti, in particolare a Italo, a cui rivolgo un grazie speciale per il coraggio e l'impegno. Volevo solo sapere se potete darmi indicazioni maggiori sul MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, e questo, quanto questo andrà a incidere sulle nostre vite. Poi, in particolare, vorrei sapere se è previsto a questo punto la pubblicazione del materiale di Eucadia anche in italiano poiché a quanto ho capito risulta l'unica soluzione per riuscire a tornare individui sovrani. Vi ringrazio molto, vi abbraccio, Andrea. Bene, Andrea, noi ricambiamo il saluto e l'abbraccio. Per quanto riguarda le traduzioni di Ucadia, la risposta è assolutamente sì, resta sintonizzato, resta soprattutto sintonizzato sulle pagine del blog www.tempodicambiare.it slash forum, che da questo momento in poi, poiché questo è l'ultimo episodio della stagione, resta veramente il nostro punto d'incontro. Il, il, il forum è importantissimo il forum tempo di cambiare per restare sintonizzati sulle perché lì c'è già una sezione il forum eh, strettamente eh, riservata e dedicata ai traduttori che stanno veramente producendo tantissimo materiale e ho fiducia che nel volgere di pochissimo tempo, sicuramente a settembre potremo leggere tantissimo materiale Letto, eh, tradotto nella nostra bella lingua italiana. Poi, per quanto riguarda il MES, invece, per non dilungarmi. Adesso, che ce ne sono tantissime domande, non sono neppure a metà. per per non dilungarmi adesso ti ti raccomando Andrea di riguardarti sull'episodio 4 c'è un video interessantissimo fra le risorse consigliate dell'episodio 4 interamente dedicato al meccanismo europeo di stabilità sintetizzando al massimo il meccanismo europeo di stabilità rappresenta la consegna definitiva delle nazioni europee o delle ex nazioni dovrei dire la consegna definitiva nelle mani delle banche Chi sono le banche? Le banche sono i creditori dei nostri stati. I nostri stati sono liberi? No. I nostri stati sono debitori delle banche. Ma a questo punto le banche gettano la maschera, gli stati gettano la maschera e con il MES ci consegnano gli stati direttamente al potere delle banche. Il MES non è altro che la dittatura delle banche formalizzata le banche non sono mai state create in favore della gente eh? le banche non sono mai state create a nostro favore a favore del popolo, a favore della gente le banche sono create fin dall'inizio per ridurre in debito la gente le banche sono create per ridurre in bancarotta i popoli per, per ridurre in bancarotta gli stati che rappresentano quei popoli questo è il business delle banche le banche sono nel business del creare bancarotta le banche sono, eh, sono nel business del debito e, e, allora che, e tanto che loro guadagnano quando ti tengono per le stavo per dire una cosa volgare, volgare quando ti tengono in pugno perché eh, attraverso il debito questo è il loro capolavoro la capacità di perpetuare questo debito eterno la capacità di perpetuare questa bancarotta così dipendi sempre da loro e il loro capolavoro il capolavoro delle banche e il capolavoro del debito è la guerra questo è il punto d'arrivo del sistema bancario, Questo, quando c'è lo strapotere delle banche, quando lo Stato viene privato della sua sovranità e la sovranità viene passata alle banche, come ade- ma d'altra parte abbiamo un, abbiamo un Presidente del Consiglio non eletto che è un funzionario di una di queste banche, anzi la più potente del mondo, Goldman Sachs, quindi dico cos'altro ci lamentiamo, non mi sembra che sto dicendo cose strane o scandalose. Eh, ma quando gli stati sovrani rinunciano alla propria sovranità e il potere viene messo di fatto nelle mani delle banche il il punto d'arrivo di questo processo naturale è la guerra il punto d'arrivo del business della banca è il business della guerra i banchieri hanno finanziato tutte le guerre ma non una parte tutte le parti coinvolte in tutte le guerre dall'inizio da 300 anni a questa parte Con le guerre si guadagna quattro volte, con le guerre le banche guadagnano quattro volte, prima finanziando lo sforzo bellico di una parte, poi finanziando lo sforzo bellico della parte opposta. Poi finanziando la ricostruzione di una parte, dopo aver distrutto tutto, e poi finanziando la ricostruzione della parte opposta. Si guadagna quattro volte il più grande business del mondo. Le banche sono nel business del debito e sono nel business della guerra. Niente come la guerra riduce in debito, cioè in schiavitù, gli stati, le nazioni, le popolazioni intere. Quindi il MES consegna le nazioni al dominio e alla dittatura delle banche. Questo è in risposta alla domanda di Andrea, in breve grazie Andrea per la tua bella domanda e infine credo che questa sia l'ultima domanda relativa a Ocadia la domanda è di Chicca ciao Chicca, anche Chicca presente qui in diretta stasera Caro Italo, visto che puoi metterti in contatto con il creatore di One Heaven e visto che tradurre il tutto è un lavoro molto lungo, e io ho una domanda che mi urge dentro, quando ti capiterà di riparlarli, potresti domandargli se è necessario per essere scritto e avere i documenti registrarsi con il nostro attuale nome? Io penso che maiuscolo o minuscolo il nostro nome e cognome non l'abbiamo scelto, ed è forse il più importante legame che ci unisce l'attuale realtà e la regia della Matrix. Rivendico, oltre a essere figlia di Dio e fatta di carne e sangue, il diritto di chiamarmi con un nome che mi rappresenti e che sceglierò liberamente e quello di abbandonare il mio cognome, clan, per crearne uno mio per me e per chi sceglierà di usarlo fra i miei figli e nipoti. Dalla risposta a questa domanda e dall'assicurazione che, sotto il nuovo cielo, anche coloro che sceglieranno di vivere in pace al di fuori della loro società potranno avere un loro posto e non saranno discriminati, dipende la mia accettazione del loro progetto. Quanto a ciò che hai detto nel podcast sul timore di alcuni che il punto di arrivo di One Heaven sia un nuovo ordine mondiale, sarebbe bene capissimo che il punto di arrivo sia per chi vuole un mondo migliore che per chi vuole solo ottenere ancora più potere e dominio è un nuovo ordine mondiale a fare la differenza sarà solo il modo e lo scopo con cui ci si arriverà grazie Chicca per aver pronunciato con tale chiarezza questa verità questa è una verità questa è de- de- c'è un grande saggezza in questo è ovvio che stiamo andando a un nuovo ordine mondiale non possiamo certamente rimanere questo è <ride> questo disordine a essere malato è questa situazione chi-, chi potrebbe dire no? non voglio un nuovo ordine mondiale voglio un mondo diviso in nazioni circondate da barriere circondate da confini permanentemente in guerra le une con le altre nel più stupido dei campanilismi che ormai l'umanità dovrebbe considerare eh, superato nessuno potrebbe dire questo no? quindi giustamente dice Chicca è chiaro che andiamo verso un nuovo ordine mondiale ed è un bene la differenza è fra noi e fra quelli che credono che il nuovo ordine mondiale debba essere una dittatura questa è la piccola differenza. Sarà un nuovo ordine mondiale di individui liberi, di persone liberi, di società libere, liberi dalle dittature del denaro, dalle dittature delle banche e così via, dalle dittature di un'oligarchia scellerata, o sarà un'unica dittatura col microchip? Questa è la differenza. Quindi grazie per aver chiarificato questo. In risposta al discorso del nome, chicca, attualmente cambiare nome non è possibile. È indispensabile che il tuo è indispensabile che il sistema comprenda che quel nome corrispondente a quella persona appartiene a te e non appartiene a loro tu così rivendichi quella identità che in questo momento loro rivendicano essere propria e tu stracciona che non conti nulla, naufraga che non conti nulla è indispensabile che il sistema cada in questo cortocircuito, in questa specie di confusione no, io sono chicca tal dei, dei tali ma non è questo il mio vero documento perché questo non è il documento che io ho scelto alla nascita questo è il mio vero documento, questa è la mia vera identità questa è la mia vera società a cui appartengo e così via, ed è indispensabile da un punto di vista proprio di notifica che loro sappiano che tu non sei più nella disponibilità del loro, è come se si sta cercando di, di, non l'ho chiesto a Franco Collins come tu lo chiedevi, ma l'ho chiesto a Gerald che è un po' il braccio destro che Franco Collins mi ha assegnato perché altrimenti continuavo a tormentarlo e a tempestarlo di domande allora io stesso ho suggerito a Franco Collins se mi eh, eh, consigliavo una persona con cui posso parlare e fare domande più spesso, quindi quello che, è, che si sta costruendo è un sistema che sia in un certo senso uno specchio del sistema, però mentre lo, spe- lo specchio è viziato qui, eh, quella parte dello specchio del sistema è viziato, la nostra parte dello specchio è invece una parte virtuosa che si cerca di costruire, poi in sé fra, fra parentesi io condivido il tuo principio eh, chicca, personalmente lo condivido eh, perché eh, di scegliersi un proprio nome cioè uno potrebbe dire il mio nome o meglio quello che la società, quello che il sistema romano vaticano considera il mio nome se lo possono tenere perché io non me lo sono scelto a questo punto io me ne scelgo un altro e questa sarà la, ma, la, 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 come si dice, la dimostrazione più schiacciante che non siamo la stessa persona eh, capisco il tuo, il tuo Uh, il tuo ragionamento lo ritengo giusto e magari in seguito si potrà fare una cosa del genere. Uh, voglio anche approfittare per, per dire un messaggio di Gerald a tutti gli Eucadiani: che quando uno scrive, registra il proprio nome uh, e tutti i propri dati per creare il proprio certificato di nascita all'interno del sistema di Eucadia e uh, hai sette giorni di tempo per correggere il nome quindi è importante che il nome te lo guardi e te lo riguardi con attenzione e fare attenzione che non ci siano errori perché hai sette giorni di tempo invece tutti gli altri dati che tu inserisci uh, loggandoti in uh, OneHaven, uh, col tuo login puoi correggerli sempre anche in seguito attualmente è così che è organizzato e strutturato il sistema E questo conclude la sezione dedicata alle domande che hanno come argomento Ucadia. Mentre siamo già, direi, quasi, 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 allo schioccare della prima ora. E tutto va bene, si direbbe. E abbiamo in sala conferenze 116 partecipanti in diretta a cui vanno i miei saluti. Approfitto per bere un sorso d'acqua e tirare, come si dice, respiro. Bene, tutti gli amici in diretta mi scrivono qui nella chat che concordano che il nuovo ordine mondiale è una definizione troppo preziosa per lasciarla nelle mani degli psicopatici. Il nuovo ordine mondiale siamo noi. <ride> ecco, bravo, Gippo sta scrivendo. Da oggi in poi rubiamo l'acronimo nuovo ordine mondiale e lo usiamo noi. <ride> ok. esatto c'è una domanda di sanni se riesco a leggerla in diretta domanda non pensi che loro stiano usando la parola nwo new world order nuovo ordine mondiale proprio perché hanno paura di questo alla fine noi tutti proprio perché hanno paura di questo alla fine noi tutti non vogliamo un ordine mondiale perché è palese che questo porta all'autodistruzione esatto penso che la tua ipotesi sia molto ben fondata sanni Nonno Mario ha già creato un nuovo acronimo, acronimo Federazione Mondiale di Isole di Contatto, <ride> il FEMOISC. <ride> va bene, scu- mi, mi scusino il silenzio quelli che ascolteranno la registrazione sto un attimino leggendo ciò che scrivono gli amici in diretta nella chat Teo dice in diretta Italo per favore dici cosa pensi realmente sugli arresti di massa Ma ormai penso di averlo detto e ridetto uh, non lo so, bah, penso che sia più un bidone che altro L'avevo detto in uno degli ultimi episodi, penso che sia più un bidone che altro, a questo punto continuo a dire stanno per scattare questi arresti di massa, semaforo verde, semaforo rosso, semaforo arancione, questo e quest'altro, insomma. No, no, non mi sembra una buona idea questa degli arresti di massa, ma soprattutto se ci fosse veramente scendesse in campo una qualche forma di organismo o di autorità o di potere in eh, in grado di... Effettuare un'operazione di così vasto respiro, quella dell'arresto di massa, sicuramente potremmo stare sicuri che c'è di mezzo comunque lo zampino dell'elite che sta fingendo di dire... No, non mi sembra un piano che sta in piedi, francamente non mi sembra un piano che sta in piedi quello dell'arresto di massa. Mi rendo conto che siamo al quindicesimo episodio di un podcast che era iniziato al primo episodio proprio con la cronaca di questi arresti di massa, ma niente, tre mesi e mezzo non sono passati in vano dopo aver preso in considerazione... Uh, esaminato nel corso di questi mesi la situazione non scommetterei neanche due centesimi su questa idea degli arresti di massa uh, Mantra Luce sta scrivendo qui in diretta Italo non mi piace la firma con il sangue digitale no, anche qui non so che significa sangue digitale ma comunque no, il sangue è facoltativo vedo che molti hanno continuato, si sono aggrappati a questo fatto del sangue il sangue è facoltativo puoi usare se vuoi un come si chiama l'inchiostro per i timbri di colore rosso e ti ci mette il polpastrello non fa nessuna differenza Eh, però c'è un valore simbolico del sangue che comunica un significato ma poi aspetta a te eh, decidere se vuoi utilizzarlo o meno Sì, ci sono un sacco di nomi sui vari sigilli, sui vari certificati, Eucadia, sono nomi di cosiddette entità spirituali appartenenti a tradizioni diverse, compresi quelli che vengono considerati i cattivi, perché sotto un solo cielo non ci saranno più buoni e più cattivi, ma saranno tutti santi. Quindi sì, ci sono diverse entità spirituali che vengono chiamate a fare da testimone in questo certificato. Ecco com'è da intendersi questo. questo. Va bene, io ritorno... Um, Ritorno alle domande piuttosto che alla diretta, perché ci sono ancora tante. Ok, la domanda successiva, se riesco a trovarla, andiamo un pochettino... Eccola qua, è di Luigi. Ciao a Luigi. Caro Italo, sono molto dispiaciuto di non poter venire all'incontro del 3, 4, 5 agosto e per questo ti faccio qui due domande che spero possano essere discusse prima dell'incontro, durante la teleconferenza. Uno, Cosa ne pensi del fatto di utilizzare come ulteriore arma contro la loro dittatura la divulgazione e quindi il conseguente utilizzo da parte di moltissime persone della cosiddetta «free energy» uno dei loro principali intenti nonché punti di forza è quello di venderci l'energia pare che fra i loro imminenti intenti in agenda ci sia proprio quello di creare una nuova moneta elettronica unica mondiale basata sull'energia spacciandocela come soluzione all'attuale crisi economica cosa succederebbe se nessuno acquistasse più la loro energia come hai fatto l'appello per cercare collaboratori volontari per la traduzione di testi e problemi collegati alla legislazione eccetera? potresti cercare di individuare volontari che abbiano avuto esperienze certe e verificate in materia motori magnetici, cella di Joe, generatori di idrogeno eccetera che siano disposti a condividerli con tutti molto bene Eh, Luigi come vedi la tua preghiera è stata già ascoltata eh, ed è è già indicato a mio parere che questo debba essere un gruppo di lavoro anzi uno dei gruppi di lavoro più importanti questo qui sulla free energy Eh, e poi può essere utile che noi si lavori pubblicamente in questo senso perché può essere utile per attirare sia talenti e sia investimenti in questo senso o far uscire allo scoperto eh, persone che sono attualmente timorose di divulgare queste energie. La seconda domanda di Luigi è Cosa ne pensi di creare un registro al quale solo tu potrai avere tutti i dati, di, i dati fatto dai nome di persone? Ah, ecco qui dice Tutti quanti inviano la, doma- la loro propria email a me Italo, e così io potrò mettere fra di loro in contatto le persone che abitano nella stessa, nella stessa città e anche questo come vedi è una continuazione del discorso sulle isole di contatto le isole di contatto verranno sperabilmente varate ad abano terme e il loro scopo sarà proprio quello che dici tu cioè di essere raggiungibili a chi si voglia unire, aggregare, quindi eh, scopriremo il mo- quale sarà il modo migliore di farlo, il più efficiente, quello che funziona meglio è così che localmente gruppi già di persone di buona volontà Possano aprirsi al contributo di altre persone interessate di buona volontà. Grazie, Luigi. La domanda successiva è di Roberto. Ciao Roberto, perché Roberto, con questo nome e cognome, di cui non leggo il cognome per proteggere la tua privacy, ho visto che sei qui presente in diretta. Quindi, doppi saluti a Roberto, perché è qui presente in diretta. Anche Luigi era in diretta. Ciao Luigi. Allora Roberto domanda Ciao Italo ancora complimenti per la tua splendida iniziativa facendo seguito alla tua richiesta di usare i commenti per formulare prima la domanda ho una domanda bella tosta da porti e da porre a tutti quelli che seguono il tuo blog podcast domanda, attenzione perché è un po' lunghetta siamo tutti vittime di una sottilissima manipolazione che si concretizza nella particolare natura di gran parte delle notizie che danno i telegiornali e in gran parte dei programmi che trasmettono in televisione Questa manipolazione ha lo scopo di scatenare in tutti noi emozioni di paura e infatti mi duole dover ammettere che viviamo in tempi in cui l'emozione preponderante è purtroppo la paura paura di perdere il lavoro, paura di non arrivare a fine mese, paura di non arrivare alla pensione paura di rimanere vittime di un crimine, paura di non riuscire a pagare i debiti o le bollette paura di rimanere soli eccetera 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 ho fatto le mie ricerche e ho scoperto che la paura, le paure La paura che stiamo vivendo adesso è indotta da una manipolazione esterna che ha le sue origini negli aberranti studi psichiatrici del Tavistock Institute. Vi prego di fare le vostre ricerche su questo istituto psichiatrico. Il Tavistock Institute è nato come clinica psichiatrica per studiare la sindrome da stress post-traumatico dei soldati inglesi durante la prima guerra mondiale in modo da individuare meccanismi che producono stress e paura negli uomini. Il Tavistock ha ideato un aberrante sistema per la guerra psicologica che si chiama Politica degli Shock Futuri. Con questo sistema è possibile condizionare la mente umana collettiva, mediante l'uso dei mezzi di informazione, con così tanti eventi negativi che essa si sovraccarica e viene soggiogata a tal punto da accettare qualsiasi soluzione, anche quella più dolorosa. La manipolazione funziona così bene che in Italia, a causa della crisi del debito, siamo stati costretti ad accettare un governo non eletto dal popolo. L'unico modo che io conosca per non cadere vittima di questa manipolazione è di limitare al massimo le ore passate davanti alla televisione, oppure di non guardarla del tutto, come faccio io da tempo e con grande soddisfazione. Mi rendo però anche conto che in questo è un metodo molto drastico e che molte persone non sono in grado di attuarlo. Allora Italo ti domando, e domando anche agli altri utenti di questo blog, se esista qualche altro metodo efficace per non cadere vittime di questa manipolazione mass-mediatica, che non sia soltanto quello di spegnere la televisione grazie per l'attenzione grazie, grazie a te Roberto Oops. spegnere la televisione è assolutamente prioritario Roberto non devi pensare che sia difficile per troppe persone sta nascendo già una, una generazione di persone che che, eh, ma eh, non so i miei figli la generazione dei miei figli non credo che vedano sono tutti maggiorenni eh? Eh, non credo che vedano una televisione eh, eh, è una generazione che ha conosciuto internet e che quindi ha talmente tante fonti alternative a disposizione che mettersi lì a scegliere fra 4 o 5 canali televisivi demenziali gli sembrerebbe un disservizio, gli sembrerebbe un impoverimento della loro, della loro esperienza eh, quindi eh, purtroppo sì, purtroppo ci sono i telegiornali quelli sono una vera iattura e quindi come dici tu la televisione è assolutamente prioritario spegnerla e ci sono molte più persone che la sanno. io l'ho fatto da chissà quanti anni non guardo la televisione ma sono sicuro che fra gli amici che ascoltano questo podcast la stragrande maggioranza non guarda la televisione quindi questo è prioritario, questo va è sicuramente la prima cosa da fare, poi in subordine insieme a questo sì, decondizionarci da quello che è, neg- che è negativo entrare in contatto con la nostra vera natura la meditazione per esempio la nostra natura non è negativa la nostra natura non sono i difetti la nostra natura è quella scintilla divina quella scintilla di saggezza quella scintilla di luce e quella scintilla di amore che è la nostra vera natura questa vogliamo conoscere anche attraverso l'autoriflessione le letture virtuose le le idee positive, le compagnie positive, le letture positive, i progetti positivi, anche anche coloro a cui ci accompagniamo o ciò a cui associamo la nostra mente è importante e poi dicevo la pratica della meditazione, della introspezione come la vuoi chiamare è insostituibile, in realtà introspezione e meditazione sono due cose diverse. L'introspezione è a livello dei concetti, la meditazione va al di là del livello dei concetti e quindi in questo è ancora più efficace nel farti conoscere la tua natura. E quando conosci la tua natura, sai che la natura dell'uomo. Conosci la tua natura, conosci che la tua natura è anche condivisa dagli altri esseri umani. Allora, tutte quelle brutture orribili che vogliono farti vedere in televisione scopri che sono soltanto quello che tu hai detto, cioè terrorismo psicologico. Bene, grazie Roberto, è la tua domanda estremamente rilevante e pertinente. La domanda successiva è di Emanuele, che essendo un pochettino lunga, riassumo soprattutto la parte finale, in realtà vado direttamente alla domanda. Ehm, Grazie anche per tutto il resto che scrivi. Emanuele, la domanda finale è che ne pensi riguardo l'esistenza di vita extraterrestre? Hai notato la nascita di gruppi che sensibilizzano l'opinione pubblica su questi temi l'interesse sempre maggiore suscitato nel pubblico, quindi l'esistenza di vita extraterrestre? Eh, bene, grazie, grazie a te. Uh, sì, eh, Emanuele, certamente l'ho notato, sull'esistenza di una potenziale vita extraterrestre non ho, non ho dubbi, diciamo così, anche sull'interazione con noi altri eh, esseri terrestri anche su questo ci sono ben pochi dubbi nel corso dei secoli e nel corso dei millenni le le, le conferenze di, di, di Biglino il nostro traduttore studioso biblista che ha tradotto che ha tradotto diversi libri della Bibbia per conto delle edizioni paoline mi rendo conto adesso mia colpa, mia colpa, massima vergogna di non avere mai consigliato video di eh, Biglino nelle risorse consigliate per questo podcast lo faccio adesso assolutamente come prima ho consigliato Gandhi, (ride) di vederti il film Gandhi così adesso ti consiglio assolutamente di vedere su Youtube, ce ne sono svariate veramente, anche recentissime perché coraggiosamente e intelligentemente Biglino continua a fare conferenze in tutta Italia su quello che lui ha scoperto traducendo la Bibbia e e le sue traduzioni indicano che lo stesso Dio o Yahweh della Bibbia era in realtà uno di questi esseri che lo vogliamo chiamare extraterrestre o intraterrestre o extradimensionale come lo vogliamo chiamare Era era un essere non come noi e non di questo mondo Personalmente credo anche che questi esseri potrebbero essere o probabilmente sono gli autori di molti fra questi cerchi del grano, no? sono stati filmati anche con le luci infrarosse in piena notte. Questi cerchi del grano apparire istantaneamente, dal nulla, in un solo istante appaiono e contemporaneamente vedono queste piccole sfere luminose che girano intorno ai cerchi del grano. Quindi parliamo di sfere di globi luminosi, non di omini verdi a bordo di astronavi. Eh, Ecco, quello quello di cui ho dubbi è che che, che, che si tratti di intelligenze, non ci sono dubbi, che si tratti che siano realmente extraterrestri. Di questo sì ho qualche dubbio. Potrebbero in realtà essere entità o intelligenze extradimensionali cioè provenienti da una dimensione parallela alla nostra la stessa fisica contemporanea sostiene che ci sono almeno dieci dimensioni con, eh, contemporaneamente alla presente di cui non siamo consapevoli e, um, e quindi potrebbero essere um, esseri o intelligenze che non vengono necessariamente da altri luoghi ma vengono da altri dimensioni qualunque cosa questo significhi se poi Emanuele togliamo di mezzo gli alieni cattivi e parliamo soltanto degli alieni buoni perché è a questi penso che tu ti riferisca che si parla della sensibilizzazione del possibile arrivo di questi alieni buoni e così via molti dei quali sostengono che verranno a salvarci ecco quello che devo dirti che posso dirti che mi sento in dovere di dirti che nella visione buddista ci sono questi esseri chiamati Deva. Questi esseri chiamati Deva sono a un livello più raffinato di voi, anche di noi, anche dal punto di vista corporeo, non hanno un corpo materiale così come ce l'abbiamo noi e sono superiori a noi sotto tutti i punti di vista. Alcuni di questi sono solo consapevolezza, non hanno neanche una parvenza di corpo, neanche illusorio e immaginario, e ne non hanno neanche un corpo che noi definiremmo un corpo di sogno, non hanno neanche quello, sono totalmente senza forma. Sono intelligenze, sono deva, vengono chiamati eh, nel linguaggio, anche nell'induismo, sia nell'induismo che nel buddismo si riconosce la presenza di questi deva ehm, che, che sono superiori a noi sotto molti punti di vista culturale, scientifico, eh, perché? Perché ma, ma anche umano, culturale, spirituale, perché de- dirigono e plasmano la propria realtà con la forza della mente, con la forza del proprio pensiero modificano la propria realtà sono esseri in grado di spostarsi nel tempo e nello spazio, sono esseri che noi potremmo definire con linguaggio occidentale, potremmo definire angelici, dotati di grandi poteri di concentrazione, di meditazione, di samadhi. Alcuni di questi si spostano su ruote volanti, è così che vengono descritti in testi di migliaia e migliaia di anni fa, ma, attenzione, non sono esseri illuminati. Fammelo ripetere, questi deva intraterrestri, extradimensionali o extraterrestri, come li vuoi chiamare, non sono esseri illuminati, fanno parte del samsara proprio come te e come me, proprio come tutti noi. Che significa che fanno parte del samsara? Vuol dire che fanno parte della nostra stessa condizione mentale non illuminata, cioè sono soggetti all'attaccamento, Sono soggetti all'avversione, sono soggetti alla rabbia, sono soggetti all'ignoranza, cioè all'assenza di saggezza, cioè sono attaccati al pensiero io. Non sono esseri in cui prendere rifugio, non sono esseri in cui affidare le proprie speranze, non sono esseri in cui cercare guida, men che mai guida spirituale, perché sono sempre animati da motivazioni egoiche o egocentriche che dirsi voglia perché sono dominati proprio come noi dal senso dell'io queste Deva, se tu credi che esistono poi, poi decidi tu se credi che esistono o no ma io sono stupefatto da quelli che non riescono a capire questo concetto così semplice e sono stupefatto da quelli che pensano che gli alieni possano venire un giorno a salvarci a parte che sulla venuta di un salvatore si potrebbe parlare per ore e ore la la, la venuta venuta di un salvatore che finalmente ci tirerà fuori dai nostri problemi su questo concetto sono basate tutte le false dottrine e tutte le false religioni sono basate sull'idea dell'avvento di un salvatore ma a parte questo se fosse vero che, che questi adesso alieni vengono a salvarci sarebbe come cadere dalla padella della brace. Già adesso siamo dominati da una oligarchia di psicopatici. Tu, tu vorresti essere dominato da un'elite di alieni? Ma eh, io personalmente non ci metterei mai poi mai la firma. Per fortuna questo è un tipico pensiero illusorio, come dire millenaristico, da fine dei tempi, che non si è mai realizzato finora, non si realizza e credo non si realizzerà mai. Perché? Non voglio dire che questi esseri non esistono. Ma voglio dire che esiste un vincolo a cui questi esseri non potranno mai sottrarsi ed è il vincolo del nostro libero arbitrio il vincolo della nostra volontà possono interagire con noi entrare in rapporto con noi soltanto con il nostro permesso non possono fare niente senza il nostro permesso e ho dedicato un intero episodio passato a questo argomento non possono nulla senza il nostro permesso quindi è tipico pensiero superstizioso è tipico sul pensiero superstizioso quello degli alieni sia attenderli come salvatori e sia sì, temerli come se fossero pericolosi sono due facce della stessa medaglia è da superstiziosi pensare che bisogna avere paura degli, degli alieni perché sono pericolosi o pensare che bisogna fare i ponti d'oro a, a, agli alieni così che ci vengono a salvare solo una mente superstiziosa può pensare a questo un uomo che è consapevole della propria vera natura spirituale della propria vera natura divina della propria vera essenza è invulnerabile alle interferenze di questi esseri chiunque siano questi esseri e qualunque siano queste interferenze siano esse positive o negative Con boh, questo credo di aver risposto alla domanda di Emanuele eh, c'era comunque questo che mi premeva a dirlo prima di chiudere questa prima stagione <ride> mi premeva a chiarificare questo concetto ma secondo voi è importante ok, continuo ancora questa serie di domande e poi vedo se ci sono un po' di domande in diretta qui nella chat allora, vediamo la domanda di Anna ciao ad Anna, mi sembra che anche Anna stia qui con noi in diretta sì, ce ne sono svariate di Anna, quindi sicuramente una di queste è Anna ciao Anna, doppi ciao alla Anna che è sicuramente è attrice di questa domanda ciao, ecco la mia domanda o quel che è? Io ho quasi una fobia, probabilmente poco equilibrata, riguardo al pericolo della istituzionalizzazione. Premetto che parto da una base di ignoranza, in quanto non ho ancora letto nulla di Eucadia. Mi ci vuole tempo per comprendere anche in piccola parte. Tuttavia già sento un epidermico timore riguardo al fatto che questo bellissimo podcast di pellegrini indagatori divenga un movimento. Così mi chiedo, è necessario creare un sistema... quanto possa essere un sistema pieno di promesse come Eucadia? Non si potrebbe accettare l'inaccettabile sistema della Matrix e muoversi al suo interno come degli hacker, come degli hacker cercandone i bachi? L'indagine che più mi interessa è questa, una mappatura dei bachi o bugs in cui coloro che sono inseguiti, possano trovare inviolabile rifugio, magari perché diventano invisibili. Non so se potrò essere in diretta non so se, se, e non so se so quel che dico, soprattutto perché ho pochissime cognizioni di causa sulla Matrix, solo a volte la percepisco attraverso vaghe sensazioni di straniamento. Ma è già bellissimo trovare un luogo come questo che ospiti il mio andar tastoni. Grazie e ciao, grazie a te Anna per la tua domanda. Eh, innanzitutto sono d'accordo con te è la paura e la fobia per l'istituzionalizzazione come vedi, come sai ci accomuna ed è anche mia eh, ora tu dici, va bene a parte Eucadia, ripeto, tu dici un movimento, anch'io ho le tue stesse eh, <ride> incertezze o dubbi sul creare un movimento però ecco tu dici i bug quali, quali bug ci potrebbero essere per nasconderci e scomparire in maniera tale che neanche ti vedono eh, di, eh, i, questo dipende se vogliamo risolvere la cosa esclusivamente a livello individuale no? se vogliamo risolvere, che poi non è un risolvere ma vogliamo, come dire, rimediare la situazione a puro livello individuale io posso comprendere, posso anche rispettare questa idea di se per questo ce ne sono tantissimi e anzi probabilmente il cosiddetto nuovo ordine mondiale inteso come dittatura mondiale è fatto talmente tanto da incompetenti e disorganizzati e persone di cattivo karma che comunque non riusciranno mai a organizzarlo bene e sicuramente questi bug dureranno per tutta la nostra vita e forse anche le nostre figlie e anche i nostri nipoti anche se riescono a instaurare il cosiddetto nuovo ordine mondiale inteso come dittatura quindi che ti devo dire questi, eh, per esempio io ho un amico collega, fa il mio stesso lavoro online che è canadese è canadese fa business, cioè vende i suoi prodotti e servizi quasi esclusivamente negli Stati Uniti la sua azienda ha la sede in Panama e lui vive in Giappone con la fidanzata <ride> è la cosiddetta regola delle tre bandiere fai business in un posto la tua azienda ha sede in un altro posto e tu vivi in un altro posto ancora e non pensare che sia difficile anche eh? qui da noi è facilissimo realizzarlo tu con pochissime migliaia di euro puoi vendere i tuoi servizi in Italia con una ditta fondata a Cipro mentre tu vivi per esempio a Malta anche qui la regola delle tre bandiere. E, e, sono, sono cose facili, sono un po' elitarie, soprattutto uno che non ha voglia di spostarsi, una famiglia ingombrante con tanti bambini, o persone dal carattere molto conservatore, attaccato al passato e così via. Se uno riesce a far questo e, e a sfruttare questi bachi, come ce ne sono tantissimi, uno gode di una libertà quasi illimitata almeno se paragonata a quella delle persone virgolette normali quindi come dire i bug ci sono sempre ci saranno sempre e e, e che io non lo considero giusto dover eh, ricorrere a questi questi rimedi a livello individuale cioè torniamo al discorso della minoranza consapevole c'è una minoranza consapevole intelligente, veloce, furba che è imprendibile rispetto alla matrix e resterà sempre imprendibile perché sono le persone che assumono le proprie responsabilità, le proprie decisioni e agiscono quando c'è da di agire e non hanno paura di nulla, ed è di una minoranza. Lo, lo sai quando mi sono trasferito a Malta io? Mi sono trasferito a Malta appena si è iniziato a. ci sono state le prove che quegli imbecilli, con rispetto parlando, dei nostri parlamentari italiani stavano seriamente discutendo come se fosse un argomento serio che da ora in poi una nuova legge secondo la quale i titolari di un blog dovevano essere scritti all'ordine dei giornalisti appena ho letto questa notizia ho detto vabbè, diciamo qui, con questa manica di imbecilli non si può più stare neanche un solo giorno in più, in quel momento ho iniziato a organizzare e a implementare da lì a poco il mio trasferimento a Malta poi qui a Malta ci ho preso gusto (ride) ho molta più libertà di movimento, libertà dalle scartoffie burocratiche, libertà dalle scartoffie del fisco, eccetera, eccetera, eccetera quindi voglio dire c'è una minoranza che il sistema non riuscirà a prenderla mai. Eh, se mai vorranno mettere i microchip agli esseri umani nel nuovo ordine mondiale con la forza, io so già dove sarò in quel momento con tutta la mia famiglia in qualche foresta equatoriale imprendibile. Io già lo so dove mi troverò. Il problema cioè come voglio dirti c'è una minoranza che sarà sempre imprendibile, però non per questo io lo ritengo giusto questo ragionamento anzi questo ragionamento lo ritengo ingiusto per la maggioranza delle persone che ricadono vittime di questo la maggioranza delle persone che sono lente a capire la maggior parte delle persone che credono in quello che c'è scritto sulla Repubblica sul Corriere della Sera e sui telegiornali è questo che mi dispiace poi altri bug ce ne sono sicuramente Eh, se tu li cerchi per esempio lo stesso fatto di lavorare online oggi di offrire i tuoi prodotti e servizi tramite internet già questo da solo è un bug in quanto tale che ti dà dei ma- margini di manovra e di libertà vivere in campagna con l'accesso all'acqua e al cibo è una forma di libertà almeno finché non ti spruzzano sul tuo campo le sce chimiche e non ti chiedono poi di pagare le tasse perfino sui cavoli cosa che può sempre succedere ora se c'è interesse per questo genere di soluzione per questo genere di informazioni per la minoranza che è come si dice smart e veloce ad agire io posso anche parlare di queste informazioni in eventuali episodi futuri però, però penso che la soluzione debba essere a livello della società a livello della comunità dove i più veloci e i più furbi e i più forti devono anche prendersi cura dei più deboli altrimenti che razza di società sarebbe in quale, in quale famiglia i più forti lasciano indietro i più deboli o in quale famiglia i più forti lasciano senza mangiare quelli che sono più lenti Così dovrebbe essere, con gli stessi principi dovrebbe essere gestita la nostra una società giusta, no? Ovviamente poi Anna nulla toglie che le due cose si possano fare insieme, anzi, se per questo io le sto facendo insieme contemporaneamente, e che non c'è nessuna contraddizione fra queste due cose. Quindi, probabilmente anche in quello che tu dici c'è tanto da esplorare, e quindi, comunque, grazie per la tua osservazione che è molto pertinente. va bene faccio una brevissima sosta qui vediamo se ci sono feedback nella sala conferenza è un po' difficile perché ci sono centinaia e (ride) centinaia ci sono centinaia e centinaia di feedback qui nella chat quindi è un po' difficile starli dietro va bene Io questo nickname scrive nella chat in diretta Italo non sarebbe utile creare un gruppo di lavoro per contrastare le banche esempio chiudere debiti, ricalcolare i mutui sicuramente sì, questa è sicuramente un'ottima idea o affrontare proprio la radice della situazione del debito Italo hai preso contatto con i cavalieri di Malta? risposta no (ride) ma non le paghi le tasse a Malta? certamente sì solo che sono una frazione di quelle che dovrei pagare in Italia o meglio sono una quantità di una quantità umana quello che dovrebbe essere il giusto per poter far sopravvivere un'azienda no, proprio G la risposta alla tua domanda non ho mai visto a Malta per strada i cavalieri di Malta lo confermo qui sotto giuramento mai visti bene, domanda successiva la domanda successiva è di nostro ascoltatore che si firma col nome di Capra Seduta però, caro Italo, questa è la domanda stavo per scriverla eccola qua nel momento in cui si passa all'azione ho potuto notare che anche senza il pescatore di qui sopra (ride) questa è una polemica nei confronti di uno uno che aveva scritto un commento al di sopra nel momento in cui si passa all'azione la risposta più immediata della media è costruire un personal Jesus ovvero semplificare in un simulacro la propria proiezione di flebile livello oppure investire qualcuno della stessa qualifica ti senti pronto per gestire un egregora di basso livello? Capra seduto, è che qua ci vogliono tre lauree per capire come parli tu, bisogna essere veramente molto eruditi per capire quello che scrivi. Allora, un egregora di basso livello, <ride> un egregora di basso livello credo che significhi un'idea stupida, ecco, diciamo così, visto che egregora, traduco, significa una, una, una forma pensiero o qualcosa che assume forma e diventa realtà in virtù dei pensieri di coloro che la pensano allora un egregore di basso livello è fondamentalmente un'idea stupida così credo che traduco nel modo migliore la tua frase un'idea stupida come tu dici quella che gli altri proiettano su di te qualcuno che sei un personal Jesus o un salvatore o un messia o un guru e su questo sono perfettamente d'accordo con te caproseduta quella del messia, quella del guru e quella del, del salvatore è la quintessenza di tutte le idee stupide o se preferisci delle egregori di basso livello, eh, 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 l'idea di un salvatore che, 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 che è fasulla non esiste nella cristianità originaria, non esiste nelle religioni, nelle, nelle, nelle tradizioni spirituali native, non esiste, fammelo ripetere, in nessuna tradizione spirituale nativa, originaria, autentica, di nessuna parte del mondo. Non esiste. Esiste soltanto in una in una in una setta che sarebbe la falsa cristianità la setta vaticana che si autodefinisce cristianità ed è in realtà la falsa cristianità è l'unica religione in cui esiste questa visione di un salvatore che viene a porre fine ai nostri ed è l'idea più più, più nefasta è l'idea che più ha danneggiato l'umanità in millenni di storia è stata interamente fabbricata dalla falsa cristianità e va di pari pari passo con un'altra falsa dottrina che è la dottrina del peccato originale che non è affatto neanche questa una dottrina assodata, è una dottrina a cui fiore fior di grandi teologi cristiani si sono ribellati per secoli e secoli contro l'assurdità di questa idea del peccato originale e hanno continuato a contestarla ripeto, a teologi cristiani almeno per tutti i primi mille anni dopo Cristo, cosiddetti dove il concetto di questo peccato originale è io non sono degno io non possiedo natura divina io non possiedo un'essenza spirituale io sono un povero disperso, demente, incompetente questa è l'essenza del peccato originale e soprattutto io nasco in debito io sono in debito con qualcun altro per ottenere la mia salvezza e quindi sono in bancarotta vi ricorda qualcosa questo? a me sì come nello spirituale così nel materiale come nel materiale, così nello spirituale è sempre il debito che torna senza contare questa idea assurda che adorare un altro essere umano noi non ci rendiamo conto che questa setta ha introdotto nella storia dell'umanità un elemento che prima non era mai esistito non esiste nessun'altra tradizione spirituale del mondo in cui si adora un altro essere umano questa è la più superstiziosa di tutte le idolatrie non esiste nessuna, nella mia tradizione non adoriamo il Buddha mica il Buddha è Dio i maomettani non adorano Maometto come Dio gli ebrei non adorano Mosè come Dio è l'unica tradizione superstiziosa che adora un essere umano come Dio nella più oscena delle idolatrie un essere umano per definizione è un essere umano Non può che avere i suoi pregi e i suoi difetti, non può essere diverso da così quindi è questo, che noi, questo è il punto di vista che noi dobbiamo diffondere per, per mettere fuori causa queste egregore di basso livello <ride> dobbiamo essere semplici, dobbiamo dichiarare apertamente i nostri difetti io personalmente sono pieno di difetti invito sempre i miei amici, i miei studenti, ascoltatori a dichiarare apertamente che siamo pieni di difetti, a dichiarare apertamente quanto siamo incompetenti e anche di avere un po' di senso dell'umorismo riguardo a noi stessi, perché questo penso che è il migliore esempio che noi possiamo dare agli altri è il migliore antidoto alla sindrome del Messia che è nefasta e ha già fatto tantissimi danni in questo mondo penso che la, il dubbio o la domanda di capra seduta era questo e <ride> penso di avergli eh, risposto. bene, stavo riguardando le domande sono ancora ben parecchie e siamo già al un'ora e quaranta e quindi magari forse perderò meno tempo o no, non voglio dedicherò meno tempo a visitare la chat e mi dedicherò più a rispondere a queste domande ok, nel frattempo in diretta mi confermate di sentire la mia voce forte e chiara ah sì, ah no, mi ero perso la. ok, perfetto ok grazie ok perfect la domanda di proprio G in diretta è Italo gli intenti sono tutti belli ma se Monti ci sta togliendo tutto senza soldi non faremo niente (ride) dobbiamo fermarlo puoi chiedere all'avvocato Musu se fa una denuncia sul web per firmarla tutti proprio oggi magari la situazione potrebbe essere risolta firmando una bella denuncia le denunce sono già state fatte, sono state firmate e come vedi non risolvono assolutamente niente (coughs) sarebbe troppo bello se la denuncia potesse fare qualcosa (coughs) ma ti pare che un governo illegale non eletto si possa interessare qualcosa delle denunce? va bene, proseguiamo illuminiamoci dice Roberto in diretta è vero è quella la soluzione va bene vado alla domanda successiva la domanda successiva è di Guido 68 Guido 68 Italo, ciao Italo e tutti, colgo l'occasione di ringraziarti del tuo lavoro di ricerca così prezioso e soprattutto di averlo condiviso con tutti noi. Io da solo non avrei avuto in mezzo il tempo di acquisire tale mo- molle di informazioni» ieri, viaggiando, riascoltavo l'episodio 8 e 9, mi è venuto in mente che dai suddetti episodi in poi ci siamo tutti concentrati su Kadia e One Heaven il che va benissimo io che sono istintivo, mi sono registrato in One Heaven subito dopo che ne hai parlato non trovandoci niente di male d'altronde ultimamente mi sono iscritto e ho postato tanta di quella roba che temo di essere prelevato prima o poi (ride) per usare le tue parole, One Heaven è un lavoro grandioso, di ampio respiro proiettato nel futuro prossimo non so quanto prossimo, la mia domanda è visto che abbiamo capito di essere stati schiavizzati per mezzo delle tre famigerate bolle papali, visto che per ognuno di noi inizia il tutto con l'iscrizione all'anagrafe visto che non essendo stati avvertiti in nessun modo loro sono in disonore visto che noi italiani abbiamo un debito d'onore rispetto al mondo intero impero romano, gesuiti, papa se è vero che hanno legato la nostra vita a un controvalore incassato questa cosa è veramente squallida e da divulgare, insomma se tutto tutto questo è vero, perché non diamo uno scossone all'Italia facendo un lean o una denuncia o qualsiasi altra cosa per portarlo all'attenzione di tutti ma proprio tutti io sinceramente non so se è realizzabile una cosa del genere so però che ci vorrebbe proprio certamente se saremo 5, 10 o 20 a farlo ci spazzano via basta chiedere all'avvocato Franceschetti di cosa sono capaci costoro ma se siamo qualche centinaio, o migliaio la musica cambia A proposito, quanti siamo adesso? Sperando di non aver detto... Non so cosa ti riferisci, ma gli ascoltatori sono svariate migliaia. Sperando di non aver detto la cavolata del secolo, saluto te Italo e tutte le persone che ti seguono. Se lo ritieni utile ne parlerai domani alla puntata speciale. Ehm, Dimenticavo di chiederti, visto che io non posso essere ad Abano il venerdì e quindi non ho potuto prenotare una stanza il sabato, se nel frattempo si raggiungono le 200 iscrizioni e tutti gli altri sono fuori, cioè chi sta organizzando nei campeggi e chi abita nei dintorni potranno partecipare all'incontro? Ciao! Quindi a questo punto abbiamo due domande la prima domanda è che tu mi parli giustamente dell'IN eh, o comunque di fare delle class action, delle azioni di gruppo eh, giu, 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 giuridiche giudiziarie, come si dice, legali per, per certe cose come per esempio tu parli del, di questo discorso qui del bond, del bond del titolo emesso sulla nostra esistenza in vita e così via e così via questo è sicuramente possibile, andrebbe approfondito con l'aiuto di esperti questo eh, era un po' titubante, potrebbe anche questo essere una linea di un gruppo di studio un gruppo di lavoro, da quello che ho capito io fino a questo momento e non l'ho approfondito tantissimo l'impiego ottimale di uno strumento come quello del commercial lean che si può fare una class action è per esempio per esempio, non so, nelle zone terremotate, nell'Emilia Romagna nell'Emilia si è scoperto che il terremoto è stato o c'è fondato dimora che il terremoto sia stato provocato da queste concessioni per per scavare eccetera 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 bene chi ha concesso queste concessioni credo che quella persona per danni, ecco ci devono essere danni, ci deve essere un danno misurabile compiuto ai danni di qualcuno in virtù dell'azione di qualcun altro, in quel caso puoi fare un lean sulla persona fisica da cui quella persona fisica praticamente si trova nei guai fino al collo e questo lo potresti fare come, azioni, ehm, come azione di sensibilizzazione della collettività, credo che si potrebbe fare, eh, quindi non basta dire metto un, ti metto un lean perché... Hai ceduto la sovranità nazionale, è un po' troppo astratto, ci vuole, ripeto, un danno quantificabile. Eh, Ripeto, su questo si potrebbe aggiungere un gruppo di lavoro. Io personalmente ho sempre più la mia preferenza nei riguardi di azioni positive, cioè costruire, però voglio dire, riconosco che anche queste azioni negative o distruttive nei riguardi dell'elite possono essere delle armi importanti. Quindi eh, sì, se c'è sufficiente interesse su questo si può certamente creare un gruppo di lavoro. E quello dell'IN è, è uno strumento molto prezioso, fino ad ora totalmente sconosciuto, che ripeto funziona a livello sovranazionale e a livello sovra giudiziale, quindi è uno strumento molto 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 importante. Poi mi chiede dell'incontro, come si fa se sono finite le iscrizioni? Ma l'ho detto che sono finite le le iscrizioni o l'ho dato per scontato? Forse non l'ho detto, ho detto che siamo arrivati a ben 250 iscritti, i posti posti che può contenere la nostra sala sono soltanto 200 per cui siamo già nei guai fino al collo, dovremmo prestarci come sardine 250 persone in una sala da 200 da 200, eh, eh, da una parte quindi per noi di tempo di cambiare è un successo senza precedenti di riuscire a riempire da 0 a 250 questo evento così improvvisato in due settimane eh, avremo letteralmente problemi di spazio poi se tu mi dici ma io abito vicino posso venire a trovarti, a salutarti eh, io personalmente come potrei risponderti di no? Però è anche vero che molti che abitano vicino come te hanno giustamente versato la loro quota, hanno fatto la loro iscrizione e quindi diventa anche una questione di giustizia nel riguardo degli altri. Che dire, Guido, fai quello che ti suggerisce il tuo cuore che non puoi sbagliare. E veniamo alla domanda successiva. Che è una domanda di Daniela, eccola qui un sorso d'acqua perché qui continua a fare caldo ok Daniela lascio una domanda per il quindicesimo episodio dalla vita impersonale del conte di Saint Germain dice finché non ti sarai rivolto definitivamente all'interno io continuerò ogni accadimento ti spingerà a rivolgerti all'interno Domanda di Daniela. È necessario che ogni cosa, tutto, vada sempre male affinché noi ci possiamo definitivamente rivolgere all'interno? Bella domanda, Daniela. Sì, (ride) in un certo senso sì. In un certo senso però ti ripresenti anche questa è una metafora anzi è una specie di... Ehm, serve a motivarci quello che tu dici, serve a motivarci nella nostra saggezza, nel nostro viaggio di scoperta, di risveglio, perché se vogliamo essere proprio rigorosi è, è, è una sorta di logica rovesciata, no? Eh, poi perché semmai è vero il contrario, poiché non siamo consapevoli che le cose vanno male e continueranno a andare male finché non siamo consapevoli, ma è anche vero il contrario, cioè che proprio perché non siamo consapevoli... Eh, eh, allora, da, cioè da una parte poiché non siamo consapevoli le cose vanno male d'altro canto al tempo stesso è giusto che le cose vadano ba- male affinché noi si possa diventare consapevoli insomma è una specie di logica rovesciata o come due frecce che vanno in entrambi i sensi e in entrambi i sensi sono valide e in entrambi i sensi le affermazioni sono logiche e soprattutto hanno un significato utile per noi che le cose vadano male, ripeto, è sia la conseguenza inevitabile del nostro inconsapevolezza ed è sia il monito, l'insegnamento, la lezione lo sprone, lo stimolo, l'incoraggiamento a prendere coscienza ora che significa le cose vanno male significa che si riferisce ai problemi che noi vediamo riflessi nel mondo esterno e che spessissimo non riconosciamo neanche la nostra responsabilità ci riteniamo vittime di questi problemi e non ci riteniamo partecipanti Cosa significa invece rivolgersi all'interno? È importante rivolgersi all'interno, cioè diventare coscienti del nostro ruolo, del ruolo che noi abbiamo giocato nel creare questa realtà, cioè la nostra realtà. Che non siamo più vittime, ma siamo co-creatori. E il nostro ruolo sia a livello interiore, cioè rivolgersi all'interno sia a livello interiore, cioè capire che la qualità della nostra esperienza la quantità della nostra felicità la quantità della nostra sofferenza la qualità della nostra vita quotidiana dipende dalla qualità della nostra mente questo dobbiamo capire a livello interiore quanto la nostra esperienza la nostra felicità la nostra sofferenza dipende dalla nostra mente da una parte da livello interiore a livello esteriore a livello esterno è uguale l'elite globale esiste perché noi siamo incompetenti il debito esiste perché noi abbiamo accettato di vivere da schiavi esiste anche in virtù della nostra avidità: il debito perché noi facciamo debiti per acquistare il televisore a colori o l'automobile nuova i governanti corrotti esistono perché noi li votiamo allora sia a livello interiore sia a livello esterno renderci conto che non siamo vittime ma renderci conto del modo in cui siamo complici nel mantenere in vita questa realtà come si dice nel mio insegnamento nell'insegnamento buddista ci sono due modi di acquisire saggezza. Uno, idealmente attraverso la consapevolezza, attraverso la meditazione, attraverso l'autoriflessione, attraverso il lavoro su di sé, il lavoro interiore, trasformare la propria mente e così via. L'altro, Se non sei capace di fare questo, l'unica altra possibilità che ti resta per acquisire saggezza è la sofferenza. Perché quando le cose vanno male, tu sbatti continuamente la testa contro lo stesso muro, cioè contro gli stessi errori, allora forse c'è una possibilità che tu possa finalmente diventare saggio cioè capire dov'è che stai sbagliando le cose vanno male affinché tu possa risvegliarti quindi decidi tu se vuoi, se vuoi accrescere, accrescere la nostra saggezza è lo scopo della nostra vita quindi decidi tu se vuoi accrescere la tua saggezza attraverso la, la, il lavoro interiore o attraverso la sofferenza qualcuno dice che il lavoro interiore è sofferenza cioè la via dell'autoconsapevolezza, la via dell'autoriflessione, del mettersi in discussione continuamente. La meditazione stessa è dura, è sofferenza, e questo è vero. Però se tu non fai queste cose, allora sì che veramente conoscerai la sofferenza. E' peggio ancora pensare che quella sofferenza non dipende da te. Quindi questo. ok veniamo alla domanda successiva che dovrebbe essere di Roberto ma un altro Roberto però eh non lo Roberto di prima in qualsiasi caso saluti anche Roberto saluti a entrambi i Roberti che ne abbiamo svariati anche in diretta Roberto dice, eccomi, ma non so se ha capito se questa è la sua domanda. (ride) Potrebbe... va bene. Eccoci la domanda di Roberto. Ciao Italo, ti faccio una domanda per la conferenza. Cosa ne pensi dell'uso di sostanze chiamate allucinogene, ma fra parentesi, lo sono davvero, per raggiungere stati di coscienza elevati ti ricordo che il professor Rick Strassman ha sperimentato il DMT che viene prodotto anche dalla nostra ghiandola pineale esatto e ha scritto un libro intitolato DMT, la molecola dello spirito Sì, Roberto, conosco molto bene il lavoro di Rick Strassman nel Rig Veda si parla del Soma in Messico i funghi che sono chiamati la carne degli dei in passato si faceva molto uso di queste sostanze oggi sono state vietate non ti sembra strano? Grazie per la domanda Roberto, anche questa è molto pertinente. Queste sostanze che tu hai detto allucinogene, negli, dagli anni 80 è entrato in vigore un nuovo termine, una nuova ter- terminologia. Uh, create da alcuni ricercatori vengono chiamate enteogene molto bella questa parola sostanze enteogene, venivano chiamate enteogene proprio per differenziare da un precedente aggettivo che era psichedelico, prima negli anni 60 si diceva le sostanze psichedeliche no? negli anni 60 si era scoperto che queste sostanze potevano favorire un'espansione della coscienza cioè i fautori della psichedelia dicevano non mettevano l'accento sull'aspetto di allucinazione cioè che tu vedi cose che non esistono ma si diceva, mettevano l'accento sul percepire un livello di esperienza che normalmente non è accessibile ma che fa parte della realtà è semplicemente una realtà cui noi non riusciamo ad accedere con la nostra esperienza ordinaria dei cinque sensi sono come certe chiavi che aprono certe serrature e queste serrature poi spalancano intere porte di percezione queste sostanze psichedeliche mi riferisco alla prima ondata quella degli anni 60 erano state inventate in laboratorio fin dagli anni 30, da molti anni prima, sono sostanze per lo più innaturali, sono droghe, sono sintetizzate chimicamente, e già questo per me è, è, è criticabile, sono estratti concentrati, anche questo per me è criticabile, quando parliamo di estratti concentrati non sono più sostanze naturali, io personalmente non ho niente contro la canna da zucchero, però l'estratto concentrato, che si chiama zucchero bianco, è un veleno, per il corpo, per il sangue, per i tessuti, per la mente. Lo stesso se tu, per esempio, prendi la foglia di coca. Se tu sei a 4000 metri sulle ande, masticare la foglia di coca è una pratica di lunga vita. Fa bene al tuo corpo. Ma l'estratto concentrato, la cocaina, ti ammazza e ti frigge il cervello. C'è un'enorme differenza fra la sostanza naturale e l'estratto concentrato. Io per questa ragione ho sempre sconsigliato questo genere di sostanze che venivano chiamate psichedeliche, le droghe di sintesi chimiche, le ho sempre sconsigliate, anche se, devo dire, ritengo, che siano state ampiamente demonizzate. Un sacco di falsità si sono dette sulle sostanze psichedeliche, si dice che uccidono e fanno impazzire, invece poi anche qui si approfondisce, ti accorgi che non è vero niente, per esempio Albert Hoffman, l'inventore dell'LSD. Svizzero. quello negli anni 30 sintetizzato in laboratorio l'LSD ha, ha estratto il principio attivo dei funghi cioè la psilocibina l'ha inventata lui Bene, Albert Hoffman queste sostanze le ha utilizzate e le ha ricercate per tutta la vita ed è morto sano come un pesce e felice a 102 anni nel suo paesino della Svizzera e e ha tenuto conferenze internazionali nel suo centesimo compleanno. C'è stata una conferenza internazionale sulle sostanze psichedeliche dove lui ha tenuto una delle reazioni più brillanti e trascinanti a cent'anni dove ha detto fra l'altro che l'LSD mi ha trasmesso la gioia interiore, ha aperto la mia mente mi ha reso sensibile al miracolo della creazione, queste sono alcune delle dichiarazioni di che ha fatto Albert Hoffman in questa occasione, e poi c'è un altro caso famoso quello di Francis Crick che è un premio Nobel inglese, ma anche lui morto ottantenne pochi anni fa che è lo scopritore del DNA Crick è il padre della genetica moderna e ha eh, affermato pubblicamente dopo aver preso il premio Nobel ma molti anni dopo aver preso il premio Nobel perché forse probabilmente gliel'avrebbero ritirato con, con il bigottismo che c'era a quei tempi ha affermato pubblicamente che lui ha visto la struttura a doppia elica del DNA durante una sessione con l'LSD e ha dichiarato pubblicamente che ci, è da anni che ci lavorava ma era impossibile non riusciva, non riusciva, non riusciva a mettere insieme i pezzi e secondo lui non ci sarebbe mai riuscito se non l'avesse vista con i propri occhi questa struttura doppia erica grazie all'LSD. Eh, e quindi questo, però diciamo tutta questa faccenda degli anni 60, delle psichedelia, degli allucinogeni, sono stati poi legati dalla nostra consapevolezza collettiva agli hippi, alla controcultura, alla ribellione giovanile, quindi sono state tutte quante messe al bando, eh, parzialmente anche a ragione, nel senso che se ne è fatto abuso e così via, anche se non penso che sia mai giusto mettere al bando Mm, come posso dire? Penso che ognuno di noi debba avere la sovranità sulla propria mente. Se è legale l'alcol penso che debba essere legale anche qualcosa che altera nostra mente se, se noi vogliamo esplorare la nostra mente anche in vie, eh, ripeto io potrei essere contrario personalmente ma non posso proibire ad altri di farlo e qui chiudo la parentesi. Per quanto riguarda la tua domanda invece dicevo prima eh, superata questa ondata degli anni 60 cosiddetta psichedelica è uscito un nuovo termine che si dice un nuovo aggettivo enteogene sostanza enteogene enteogene è molto più bello ed è molto più azzeccato al nostro discorso perché enteogene è significa sostanze che generano l'esperienza divina dentro di noi, en, teo, gene, generano l'esperienza di Dio dentro di noi, generano l'esperienza spirituale, generano l'esperienza della nostra essenza dentro di noi. Questo per sottolineare che sempre in tutte le tradizioni, a tutte le latitudini, queste sostanze innanzitutto sono sono millenarie, sono sempre state usate rigorosamente eh, a scopo spirituale, un uso sacro, rigorosamente naturali non sintetizzate tramite la chimica e usate per millenni come piante sacre ora anche questo è uno dei concetti spirituali più antichi onnipresenti in tutte le culture in tutte le epoche cioè la vita è simile a un sogno il risveglio avviene al momento della morte oppure avviene anche quando sperimentiamo la nostra vera natura la nostra vera essenza spirituale gli gnostici per esempio dicevano siamo luce spirituale intrappolata nella materia i buddhisti dicono una cosa molto simile siamo la luce della consapevolezza non duale intrappolata in un guscio di illusione dualistica come si fa ad avere esperienza diretta di questa luce spirituale? Come si fa ad avere esperienza di questa luce della consapevolezza non duale? Perché la falsa spiritualità, le false religioni sono basate sul credere per fede. Perché? Perché devi essere in debito nei riguardi di qualcun altro che ti svela questo mistero. C'è sempre il concetto del debito. La vera spiritualità invece è basata sull'esperienza diretta. Se c'è un divino, se c'è l'amore, se c'è l'essenza spirituale, se c'è la saggezza, io voglio fare un'esperienza in prima persona devo è il mio missione lo scopo della mia vita oh ma come si fa a fare esperienza di questa luce spirituale che è la nostra vera natura come si fa insieme alla meditazione l'uso delle piante sacre è, è una di quelle cose che appartengono alle tradizioni spirituali di tutto il mondo da sempre infatti giustamente tu Roberto dici il Soma nelle antiche scritture vediche si parla di questo Soma che è una bevanda che dona l'esperienza dell'assoluto non duale in modo che questa esperienza tu la viva, tu la sperimenti, la riconosca, in modo che questa esperienza rimanga con te per sempre, a guidare la tua vita, a ispirare la tua vita, a ispirare le tue azioni, i tuoi pensieri. È come un ricordo della tua vera natura. Questo era il Soma. Alcuni pensano che è è talmente prevalente la la, la presenza di questo Soma nelle antiche scritture vediche dell'antica India che molti pensano che la meditazione sia sorta dopo quando, eh, sapete che le scritture veddiche sono antichissime, alcuni pensano che la meditazione sia sorta dopo in Oriente come un surrogato rispetto all'utilizzo di questo Soma che nel frattempo per qualche motivo si era andato completamente perduta questa tradizione forse un cambiamento climatico av- avvenuto molte ere fa che aveva fatto scomparire questa bevanda sacra ora se tu pensi che questa faccenda delle sostan- sostanze enteogene è solo una roba orientale è solo una faccenda orientale s- ti sbagli di grosso tutte le tradizioni spirituali europee a cominciare dalle nostre le tradizioni mediterranee si basano sulle cosiddette antiche scuole dei misteri e prima fra tutti questi erano i cosiddetti misteri eleusini le migliori menti dell'occidente erano degli iniziati a questi misteri di eleusi oggi noi non, non crediamo che fosse possibile che Socrate assumesse sostanze psichedeliche o Platone assumesse sostanze psichedeliche Aristotele assumesse sostanze uh, enteogene se preferiamo chiamarle così o allucinogene ebbene questa è la realtà questi erano i nomi di alcuni delle menti più brillanti filo- filosofi, insegnanti spirituali delle nostre origini, della radice della nostra cultura e tradizione occidentale erano iniziati ai misteri di Eleusi Socrate, Platone, Aristotele Cicerone il nostro Cicerone questi misteri di Eleusi si potevano fare una sola volta nella vita c'erano diversi mesi di preparazione spirituale in ritiro e poi c'era il grande giorno in cui giù in un antro profondo si restava per 12 ore al buio nel nel ventre della terra nell'oscurità e quello che succedeva in quel momento tu ti obbligavi al segreto non potevi più raccontarlo a nessuno per il resto della tua vita ecco perché erano i segreti i misteri Eleusini e in quella notte Tu avevi l'esperienza di una vita intera, avevi un'esperienza che svelava il senso della tua vita, svelava il senso del nascere, il senso del morire, svelava la tua vera essenza spirituale. Che ci stai a fare tu in questo mondo? Qual è la tua missione? Tutto diventava chiaro in questa notte, in questa iniziazione. E che cos'erano questi misteri eleusini? Se hai interesse per questi argomenti e se leggi in lingua inglese, ti raccomando un libro bellissimo, si chiama The Road to Eleusis. The Road to Eleusis una, La strada per Eleusis scritta da tre o quattro ricercatori che parlano dell'importanza straordinaria storica e culturale per tutta l'Europa che si è andata perduta di questi misteri oleosini. e, e riconoscono che eh, il clou di, questa, di questi misteri eleusini era questa bevanda chiamata chiccheon che è descritta negli antichi testi si beveva il chiccheon e iniziavano i misteri eleusini. ed è stato ricostruito come fosse un fungo chiamato or- ergot che cresce sull'orzo e quindi beva- questo fungo ergot ricchissimo di LSA che non è altro che la forma naturale dell'LSD, naturale non sintetizzata in laboratorio quindi per dire no- l'intera nostra cultura occidentale comprese le tradizioni spirituali sono basate su queste esperienze di espansione della coscienza, enteogeniche e quindi sono d'accordo con Roberto c'è un'intera fetta della nostra esperienza che è andata perduta e forse non è un caso. E non è soltanto qui, eh, ho fatto prima l'esempio dell'India, poi ho fatto l'esempio dell'Eusi, potrei fare l'esempio di tutta il Nord America, dove gli indiani d'America hanno sempre usato il peyote, che è un cactus, che è talmente prezioso e importante per loro, che perfino le leggi americane non hanno potuto proibirglielo. Per loro è legale usare il peyote. Possono usarlo, gli, gli, quelli che sono membri delle tribù che si riuniscono per scopi spirituali, perché hanno dovuto riconoscere che è una pianta sacra. Se vai più a sud, sempre in America, in Messico, ci sono i funghi della specie psilocibe, anche questi hanno un uso millenario, vengono usati dalle 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 tribù, dalle genti locali, come guida proprio per la propria vita spirituale, e questi funghi vengono paragonati a dei fratelli spirituali, perché a volte sono un po' imprevedibili, quando si usano i funghi si possono avere esperienze anche un po' brutte, terrorizzanti, sgradevoli, anche se... Ascoltavo ascoltavo un po' di tempo fa l'intervista audio all'autore di una ricerca di una università, la John Hopkins University di medicina negli Stati Uniti d'America. L'autore di una ricerca aveva preso un certo numero di studenti universitari che avevano eh, eh, precedenti esperienze spirituali, questo è interessante. Quindi chi apparteneva a una tradizione, che ne so, di yoga, chi di meditazione e anche devotissimi cristiani di diverse denominazioni, varie chiese protestanti cristiane americane, però avevano in comune questa spiritualità. e sono stati fat- Hanno fatto queste successive esperienze, sessioni con questi funghi, psilocibe, cosiddetti funghi magici, e sono stati seguiti poi dopo, come era cambiata la loro vita dopo un anno, dopo tre anni, dopo cinque anni, sette anni, ecco perché è molto interessante questo studio, Ehm, credo che tu potessi trovare anche online delle informazioni su questo studio, le ricerche hanno concluso che, a parte che questi ragazzi hanno detto che è stata la più profonda esperienza spirituale della loro vita, ma che ha avuto un impatto profondo sulla loro sulla loro, su tutto, sulla loro comprensione del mondo, sulla loro capacità di, di affettiva, capacità di amore, sulla loro condotta, sulla loro etica, sul loro rapportarsi verso gli altri, loro rapportarsi verso... è stata veramente un'esperienza spartiacque nella loro vita. E tutti questi non l'hanno più rifatta, l'avevano fatta soltanto in occasione di questa uh, sperimentazione in università poi se si scende più giù sempre in America ci sono questo cactus chiamato San Pedro lo trovi in altitudine in tutte le Ande sudamericane mentre i funghi vengono chiamati fratelli spirituali il San Pedro viene chiamato padre spirituale perché insegna un po' insegna un po' la morale insegna il giusto modo di vivere insegna la condotta ti fa avere tante intuizioni su te stesso sui tuoi difetti su come migliorare i tuoi difetti ti insegna l'amore ti insegna l'altruismo insegna la condotta etica così dicono coloro che sono adepti di questo questo cactus Eh, soprattutto dicono che apre molto il cuore all'esperienza del bello di ciò che è bello e noi nel mondo siamo sempre così concentrati su ciò che è brutto sui difetti sulle cattive notizie sulla malvagità degli esseri umani che riuscire ad apprezzare il bello che esiste nel mondo, è molto molto importante. E poi, fra tutte le sostanze enteogene, la più famosa di tutte è sicuramente l'ayahuasca, che viene dall'Amazzonia, dalla giungla peruviana dell'Amazzonia. Questa viene paragonata alla madre spirituale, perché innanzitutto cura, l'ayahuasca cura malattie anche molto gravi. Qui troverai ehm, tantissimo materiale se ti interessa approfondire online, Troverai per esempio la testimonianza di un americano che ha guarito un tumore al cervello, giudicato incurabile e inoperabile con l'ayahuasca e come questo troverai tante altre, troverai anche documentari, video, quindi l'ayahuasca cura come una madre e trasmette insegnamenti spirituali attraverso esperienze che possiamo chiamare visionarie ma sono esperienze intuitive sono esperienze mh, spirituali sono esperienze in cui scopri chi sei da dove vieni qual è il tuo posto nel mondo ti insegna l'amore ti insegna la saggezza ti insegna la tua vera natura spirituale di tutte quelle, quelle sostanze anteogene che io ho nominato fino ad ora questa è l'unica ayahuasca di cui io ho fatto un'esperienza personale e l'ho fatta in un ritiro di due settimane o poco più nella giungla amazzonica peruviana, un anno fa ora non posso dire lo consiglierei a chiunque sia perché mi prenderei una responsabilità forse inappropriata e sia perché occorre essere pronti occorre desiderarlo, occorre sentirlo e poi occorre una sincera aspirazione spirituale per fare questa esperienza non si fa questa esperienza come un'esperienza ricreativa si fa perché tu vuoi veramente migliorare te stesso e progredire spiritualmente per il beneficio degli altri, almeno io penso questo però posso testimoniare che è, è, come esperienza è un punto di svolta nella vita di una persona veramente c'è un prima e c'è un dopo in termini di apertura spirituale di intuizioni e così via ti posso dire che lo posso raccomandare ai miei figli adesso che i miei figli sono tutti e tre maggiorenni posso raccomandare a loro questa esperienza giusto per dirti l'opinione che io me ne sono fatto ora torniamo al discorso di Roberto Roberto dice eh, eh, però queste, non è strano che un, un tempo appartenevano a tutte le... erano normali, facevano parte della vita comunitaria delle vite, della vita rurale, della vita nelle campagne, della vita nelle tribù era una parte ovvia e invece oggi è tutto proibito tutto illegale non è strano, e infatti è strano Questo è il fatto che anche queste piante sacre siano equiparate alle droghe chimiche la dice lunga sul sistema in cui ci troviamo Tu puoi bere l'alcol, l'alcol è legale, tu ti puoi stordire, ti puoi spappolare il fegato, ti puoi accorciare la vita, puoi disintegrare la tua psiche, perché è questo che fa l'alcol. Disintegra la tua psiche, disintegra la tua identità. Però le piante sacre no, perché non puoi conoscere la tua natura divina, non puoi ricordarti chi sei, da dove vieni, la la tua essenza spirituale non può ricordarti perché questo sistema è basato sull'amnesia questo sistema è basato sul ricor- non ricordarti chi sei se non ti ricordi chi sei non ti resta che vivere nella schiavitù quindi mi sa che l'ho fatta fin troppo lunga per rispondere in breve a Roberto uh, le eh, sostanze enteogene sì a mio parere se hai motivazione spirituale preparazione spirituale se decidi di affrontarle con una buona motivazione con sostanze vegetali naturali e non sostanze chimiche che abbiano lunga storia sperimentate da millenni e soprattutto, soprattutto sotto la direzione di una guida qualificata che lo chiami sciamano che lo chiami curandero che lo chiami maestro chiamano come lo vuoi ma è importante che ci sia una guida a mio parere invece ti dico no se uno lo fa a scopo ricreativo a scopo di, di droga parti del sabato sera se usi estratti concentrati se usi la chimica se usi il fai da te in questo caso secondo me sono altamente sconsigliabili e qui faccio una breve pausa per poi passare alle domande successive Eugenio mi domanda in diretta della fondazione Keshe. Ci ho guardato soltanto perché ho trovato il link sul blog, ma non, non so nulla, non so nulla, sarebbe tutto da approfondire. Qualcuno sta preparando la cena mentre ascolta. Italo ti chiede un consiglio, cosa fare dei nostri risparmi ora? A questo punto, dopo due ore e un quarto di conferenza, preferisco ribandarti a uno degli episodi precedenti in cui ho risposto a questa domanda. Anzi, due, ben due episodi precedenti. va bene a questo punto ok ho preso fiato <ride> e vado alla domanda successiva vediamo 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 vediamo. domanda successiva che potremmo trovarla qui se la troviamo Eccola qui, la domanda è di Omega o Omega, se vuoi pronunciare la greca, a cui vanno i miei saluti perché è qui con noi in diretta. Quindi doppio ciao e doppi saluti a Omega Omega, che è qui con noi in diretta nella sala conferenza. Domanda per l'episodio 15. Molti ormai hanno cominciato a credere che sono stati schiavizzati dai governi tramite le bolle papali. Non sarebbe più corretto dire che si sono schiavizzati da soli tramite l'incompetenza nel campo spirituale e che i governi successivamente hanno approfittato della situazione per instaurare una dittatura camuffata o diplomatica, poeticamente chiamata democrazia, senza cadere in disonore? Se un ladro viene derubato da un altro ladro come può pretendere giustizia? Grazie Italo un abbraccio universale Grazie a te Omega o Omega Ricambio l'abbraccio universale Ottima domanda davvero (ride) Il quadro che dipingi è assolutamente esatto Nessuno si potrebbe prendere un potere che tu non gli hai attribuito E in questo caso la... eh, eh, ehm, eh, eh, esatto sono, sono d'accordo con te S-so, forse la, a, appena un po' questa similitudine no? ladro, ladro se un ladro denuncia un altro ladro che diritto ha di fare questa denuncia eh, forse come similitudine non è eh, non, non la vedo molto efficace cioè forse è, sarebbe più accurata la solita, vecchia, eterna dinamica che si crea fra vittime e carnefice quella forse è la similitudine migliore il marito picchia la moglie Ma la moglie rimane a casa, mentre invece la porta era sempre rimasta aperta fin dall'inizio. Loro ci derubano, ma noi li andiamo pure a votare, ogni domenica, ogni volta che ci sono le elezioni li andiamo a votare. È la solita dinamica eterna fra vittima e carnefice. Eh, Credo che questo rappresenti bene, e quindi è ovvio che non è uno colpevole e l'altro innocente. È molto complessa la la dinamica che c'è fra vittima e carnefice. Eh, Il karma che intercorre fra vittima e carnefice è così complesso che questa situazione la puoi ricostruire, la puoi rivoltare, la puoi spiegare in mille modi diversi e avresti sempre ragione. Può dire che il marito accumula karma negativo danneggiando la moglie, può dire che la moglie accumula karma negativo danneggiando il marito perché restando in casa permette al marito di sfogare i propri istinti peggiori e quindi di accumulare cattivo karma. Così il marito così facendo è la vittima in realtà perché accumula sempre più karma negativo mentre la moglie è, co- è colei che è beneficiata perché purifica il proprio karma negativo grazie alle botte del marito e dunque è la moglie che ci guadagna mentre il marito è una vera vittima e sono tutte tesi ugualmente sostenibili con un certo livello di logica questo per dire quanto è complessa la situazione però Omega al di là di tutto la cosa più importante di tutte è una sola cioè che questa situazione malsana è malsana, quindi deve essere interrotta. E questa è la cosa più importante su cui dobbiamo fermare la nostra attenzione, perché in questa casa sta avvenendo ciò che è male. Cosa significa male? Male è ciò che favorisce la sofferenza degli esseri viventi. Tutti gli esseri viventi... ora... Dal punto di vista assoluto si dice che il male e il bene non esistono, eccetera, c'è solo la solita tiritera. Però dal punto di vista pratico tutti gli esseri desiderano la felicità e cercano di evitare la sofferenza. Quindi ciò che favorisce la sofferenza noi lo chiamiamo male. Ciò che favorisce la felicità noi convenzionalmente lo chiamiamo bene. Quando questa aspirazione alla felicità di tutti gli esseri viventi non è soddisfatta, quello noi lo chiamiamo male, quello deve essere interrotto. La sofferenza crea l'inferno nella vita di una persona, perché uno che soffre non può capire, per esempio, che la vita è simile a un sogno. Voglielo spiegare a uno che ha il mal di denti fortissimo che la vita è simile a un sogno. In altre parole, da un sogno ci si può risvegliare, da un incubo è molto più difficile svegliarsi. Quindi anche in termini spirituali la sofferenza deve essere evitata. La sofferenza è il male devono essere interrotti allora la persona almeno fare quello che è possibile che è possibile non sempre è possibile fare qualcosa ma almeno fare quello che è possibile sinceramente per interrompere questo male o questa sofferenza ora la persona ordinaria fa sempre una discriminazione basata sull'intelletto soggetto oggetto azione soggetto oggetto dove il soggetto è il carnefice l'azione è picchiare la moglie e l'oggetto è ovviamente la vittima No? però la persona consapevole invece la persona consapevole deve imparare a vedere queste situazioni in maniera impersonale o come dire super persona, transpersonale cioè che trascende l'aspetto personale qui non è il problema del soggetto e, l'ogge- e l'oggetto di chi sta facendo male a chi e di chi è la vittima e chi è il carnefice e chi ha ragione o se il carnefice o se la vittima se lo sta meritando non è questo il problema Il problema è che laddove il male e la sofferenza, cioè, sono sinonimi, laddove la sofferenza si produce, deve essere interrotta. Deve essere interrotta e questa è la priorità in questa dimensione. Come si fa a interromperla? La vittima deve diventare consapevole e quello è il primo passo. La vittima deve diventare consapevole che non è vittima ma è complice. Deve diventare consapevole della propria non libertà perché se non ti accorgi di essere non libero come fai a desiderare di liberarti? Ecco come devi diventare consapevole, competente e affrancarsi. E così facendo, attenzione, la vittima proteggerà anche il carnefice perché anche il carnefice sta accumulando una quantità orribile di karma negativo. È male che quel marito continui a picchiare la moglie, ed è male per il marito altrettanto che quanto lo è per la moglie. Quindi è male che gli oligarchi continuino a infelicitarle le nostre vite? È male che il sistema romano-vaticano, è male che il sistema bancario, eccetera, eccetera, continui a infelicitarle le nostre vite? È male anche per loro, perché questa, fare del male agli altri, è la definizione dell'inferno. Quindi l'iniziativa per interrompere il male, cioè la sofferenza, deve partire sia dalle vittime e sia soprattutto, poiché le vittime spesso non si accorgono della loro responsabilità, deve partire da coloro che sono in grado di aiutare le vittime a prendere la coscienza. Ma in qualsiasi modo il male deve essere fermato da parte delle persone consapevoli, qualsiasi ragione corretta, come la tua, Omega, tu dici, sono complici e quindi se lo meritano non è colpa delle bolle papali, io sono d'accordo con te diciamo che se lo meritano, diciamo che hai ragione però qualsiasi ragione corretta non deve fermare il cuore una cosa è la ragione, una cosa è il cuore la ragione dice se lo meritano il cuore dice invece l'amore l'amore che è la rappresentazione della nostra natura divina l'amore dice aiutiamoli lo stesso certo che se lo meritano certo che che non capiscono certo che è per colpa loro ma aiutiamoli lo stesso la vittima è vittima proprio della propria ignoranza e di che cosa è vittima se no? la vittima è vittima della propria ignoranza io e te Omega, che ignoranti non siamo dobbiamo fare il nostro meglio per fermare il male, cioè la sofferenza Mm. questa è la mia risposta e spero che sia stata utile ancora grazie per aver fatto questa domanda molto bella e pertinente Omega risponde in diretta senza dubbio la sofferenza va interrotta ma non tutti i progetti di liberazione possono funzionare questo è assolutamente vero È impossibile che tutti i progetti funzionino ed è impossibile che questo alla fine diventi un mondo perfetto. Semplicemente non è fatto per diventare un mondo perfetto. Però, nonostante ciò, eccetera, 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 l'ho già detto tante volte, il bodhisattva si deve rimboccare le maniche e deve sempre aiutare gli altri, anche ammesso in un concesso che fosse impossibile. Lascia perdere il bodhisattva, l'essere umano in quanto tale abbiamo il dovere di aiutare gli altri. Siamo qui per questo. Quando saremo nel, 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 nello spazio assoluto saremo lì per trascendere. Adesso siamo qui per partecipare, per aiutarci. Ok, dice Roberto, non dobbiamo creare un mondo perfetto, ma un mondo migliore. E questo sicuramente riassume la, sicuramente il mio punto di vista. Bene, la domanda successiva... Wow, siamo già alle due ore e mezza, volevo risparmiarvi questa tortura che vi cadessero le orecchie per via del mio straparlare, ma in diretta funziona così, siamo arrivati a due ore e mezza. Vediamo la domanda successiva, la domanda successiva è di Berica, che ho visto prima in diretta fra i centinaia di partecipanti (ride) ricordo il tuo nome e quindi ciao e doppio ciao per essere anche tu presente in diretta caro Italo (coughs) ho apprezzato moltissimo oltre a tutto il resto gli stralci dei tuoi corsi di meditazione sono la conferma che l'insegnamento universale non conosce differenze né di luogo né di tempo né di scuole l'aspirazione è il movente a che cosa aspiriamo? a migliorare il mondo no, allora, domanda a che cosa aspiriamo? a migliorare il mondo o alla liberazione per tutta l'umanità, è sottinteso. Su questo dobbiamo essere tutti molto chiari. Le due aspirazioni non si sovrappongono necessariamente, anche se in qualche modo potrebbero essere collegate. No? Quindi una cosa è migliorare il mondo, altre cose è la liberazione o realizzazione spirituale, dice giustamente Berica. «Nutro il più grande rispetto per gli ideatori, ma rimane un dubbio. Non pensi che Eucadia possa nascondere un ennesimo tentativo di rendere gradevole e accettabile un soggiorno che così com'è non dovrebbe esistere? Se poi avessimo ottenuto la liberazione in una vita precedente, il nostro comportamento lo dimostrerebbe presenta, Non pensi che questo mondo così come si presenta è solo una scuola di esperienza?» Non pensi che Ocadia sia un ulteriore tentativo della nostra coscienza ego di autoaffermarsi, di perpetuare se stessa? Non sarà l'essere ego ad avere diritto di cittadinanza, no, questa è un'affermazione, non sarà l'essere ego ad avere diritto di cittadinanza sotto un unico cielo-terra, o ma un nuovo essere, un essere perfetto, un uomo-anima-spirito, totalmente trasfigurato e dunque immune da qualsiasi avversità ed errore. Chi siamo noi per ideare un universo permeabile allo spirito? Di quale spirito stiamo parlando? Quello che noi abbiamo plasmato o quello che è inattaccabile e assoluto? Il mondo di Eucadia potrà presentare un nuovo mondo, forse migliore di quello che conosciamo, ma sempre un mondo guidato dagli arconti, sempre più furbi e sottili al servizio della nostra coscienza egocentrica perché noi stessi li alimentiamo. E se invece andasse bene così e per certi versi il mio ego non ne vede l'ora che Eucadia possa prendere piede Pensi che i nostri cari arconti la lascerebbero in pace? Non hanno perseguitato e massacrato catari, manichei, pitagorici e tutti coloro che desideravano cambiare lo status quo? Ti pongo questi interrogativi perché il pensiero gnostico, che è più vivo che mai, non prevede un perfezionamento della materia a partire dalla materia, ma una guarigione della materia che diventerà la materia santificata a partire dallo spirito. Quindi è il, eh, questo è il nostro compito nel mondo, ma non del mondo. Ti stimo moltissimo, sono ansiosa di conoscere il tuo pensiero, credo che ascolterò la registrazione del prossimo episodio, invece no, sei venuta in diretta. Grazie per tutto quello che fai, per la pura aspirazione che dimostri, la sincerità oltre a essere contagiosa può fare grandi cose. Grazie Berica bene che la domanda è molto bella e pertinente però poi ho notato che hai fatto un'aggiunta, un, un'aggiunta a questa domanda un messaggio successivo sempre nel blog e scritto: caro Italo dopo aver formulato la mia ultima domanda mi è giunta la risposta ti espongo il mio pensiero e mi dirai se lo condividi partendo dall'assioma ermetico come in alto così in basso sappiamo che dobbiamo lavorare su due livelli È importante sia il lavoro che noi facciamo sul piano orizzontale per mantenere il nostro corpo e il suo habitat, così in basso, che il lavoro sul piano verticale per aderire al piano divino, come in alto. Sappiamo anche che tutto quello che noi facciamo nel così in basso, senza tener conto del come in alto, rischia di subire l'influenza degli arconti. Così abbiamo superato la dicotomia. Grazie sempre di tutto, spero di essere presente giovedì. Berica, molto bene, Berica, noto con piacere che ti sei risposta da sola. <ride> Ed è esatto, è proprio, suddiv- è proprio la suddivisione fra alto e basso, fra, spiritual- fra, fra immanente e trascendente, e anche la suddivisione fra materiale e spirituale che diventa a un certo punto ingannevole. Perché sembrerebbe implicare, dobbiamo raggiungere la liberazione in alto però dobbiamo restare schiavi nel basso. Dove sta la logica qui? La liberazione è liberazione è liberazione, punto. Se siamo per la liberazione, siamo per la liberazione. Non ci può essere né la felicità e né la realizzazione spirituale senza libertà e senza liberazione. Tra l'altro quelli a cui faccio più fatica a spiegare questo concetto sono proprio i miei studenti di meditazione soprattutto gli studenti di lunga data e, 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 e c'è, c'è fra l'altro una straordinaria similitudine fra il pensiero gnostico che probabilmente segui tu e il pensiero buddista che è quello che seguo io no? cioè gli, gnosti dicono, gli gnostici dicono siamo luce spirituale intrappolata nella materia i buddhisti dicono praticamente la stessa cosa. Siamo la luce della consapevolezza non duale intrappolata in un guscio di illusione dualistica, cioè il samsara, ciò che appare come un mondo separato da noi stessi, materiale e così via, è la stessa cosa. Quindi, sia nel campo in campo agnostico o in campo buddhista, ci si potrebbe domandare perché perdere tempo a migliorare il mondo? Non abbiamo detto che il mondo è simile a un sogno? E che il sogno si infrange, si ottiene il risveglio sia quando questa esperienza di vita sarà finita e sia quando otteniamo lo stadio, l'esperienza della consapevolezza non duale che è la nostra vera natura spirituale. Allora non dovremmo aspirare direttamente a quello. A che serve una mezza liberazione? Meglio raggiungere la piena liberazione. Ora... Io dico, certamente, hai ragione, questo non sarà mai un mondo perfetto. L'abbiamo appena appena venuto di dire anche in risposta alla domanda di Omega. In realtà il discorso è lo stesso, eh? è è è un proseguimento dello stesso discorso che faceva prima Omega. Questo mondo non è destinato, non sarà mai un mondo perfetto. Però, se tu vuoi praticare la liberazione spirituale, come puoi rassegnarti la schiavitù materiale? È è una completa incongruenza. È come se tu vuoi parlare l'inglese. Però non vuoi imparare la lingua inglese. <ride> non so se ci azzecca questa, questa similitudine. Tu sei qui in questa dimensione, no? Che è la dimensione relativa, materiale. Ci sarà pure una ragione per cui sei qui, no? È qui che devi imparare la liberazione. Fammelo ripetere. È in questa dimensione che devi imparare la liberazione. Poi, quando sarai libero da questo mondo, potrai praticarla, la liberazione. In altre parole, è qui che devi imparare l'inglese. Poi, dopo potrai praticarlo che senso ha voglio praticarlo nel futuro ma non lo voglio imparare nel presente la liberazione è liberazione punto e basta è sempre la stessa cosa e la liberazione comincia aprendo gli occhi guardandoci intorno smettendo di essere concentrati su se stessi perché anche nella pratica spirituale c'è il rischio di essere concentrati esclusivamente su se stessi quindi iniziamo a aprire gli occhi guardiamoci intorno e passiamo al livello sociale e tu vedi che c'è un'intera società non una, due, tre persone, è un'intera società che è asservita, è uno Stato di schiavitù, al debito. Asservita al debito perché questa società è una società basata sul debito, non è vero che è una società basata sul lavoro, come dice la Costituzione italiana. Gli Stati a loro volta sono asserviti al debito, verso le banche. Ci sono governanti che hanno capito questo, hanno cercato di fare il bene al popolo, hanno cercato di riappropriarsi della moneta. John Kennedy ha cercato di riappropriarsi la moneta diceva perché la moneta la devono stampare le banche private scusa io sono lo Stato, la moneta la stampo io e se permetti lo faccio in favore del popolo l'hanno ammazzato in Italia Aldo Moro ha avuto la stessa idea ha iniziato a stampare le 500 lire prima di metallo e poi di carta è morto ammazzato anche lui perché gli Stati non possono creare i soldi creare il denaro, li devono prendere in prestito dalle banche private e questo ci sembra normale a noi ci sembra normale che gli stati per pagare gli stipendi delle maestre dell'asilo devono prendere i soldi in prestito dalle banche private ma non li prendono neanche Non li comprano le banche per il costo della carta e per il costo dell'inchiostro, no, li comprano per il costo di facciata. Se lì c'è scritto 100 euro, pagano quella carta straccia, la pagano 100 euro, non solo, ci devono anche aggiungere l'interesse. Ci potrebbe essere una situazione più assurda, ma se arrivasse un alieno oggi in questo mondo, dice, ci potrebbe essere una situazione più assurda di questa, dove lo Stato... (ride) prende in prestito a interesse della carta straccia, riversando poi il debito sui cittadini nella forma di tasse. Dove poi la gente crede quello che c'è scritto sulla Repubblica, sul Corriere della Sera e il telegiornale e pensa che le tasse siano giuste perché le tasse servono per pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici. Ma noi sappiamo che non è così. Allora io ti chiedo che nobiltà c'è? nel cercare la liberazione spirituale trascendente e poi invece rassegnarsi alla schiavitù, all'ingiustizia se tu sei per la liberazione, sei per la liberazione non puoi fare due pesi e due misure il problema, cara Berica e cari tutti il vero problema, e e, e torniamo sempre lì è che per desiderare la liberazione bisogna accorgersi di non essere liberi fammelo ripetere, perché questo è vero nell'ambito materiale ed è vero nell'ambito spirituale. Non può iniziare il tuo percorso in ambito spirituale se non ti accorgi di non essere libero. Se sei soddisfatto del guardare la partita di calcio la domenica e, 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 e qualcos'altro del genere, di comprarti il televisore nuovo, non puoi intraprendere un percorso spirituale. Ma lo stesso vale anche per il materiale. Per desiderare la liberazione devi accorgerti prima di non essere libero. E qui entra in gioco la nostra amnesia. Perché è su questo che è basata la Matrix. La Matrix è basata su debito e amnesia. Il debito è l'arma del carnefice. L'amnesia è la condizione della vittima. Non ci ricordiamo chi siamo. Non ci ricordiamo da dove veniamo. Non ci ricordiamo di essere liberi. Non ci ricordiamo di essere divini. Non ci ricordiamo cos'è il denaro. Ma perché il denaro appartiene alle banche? Quale statuto è scritto che il denaro deve appartenere alle banche e noi dobbiamo prenderlo a prestito, cioè creando debito che non può essere ripagato? Noi questo non ce lo ricordiamo, non lo mettiamo in discussione, non ci ricordiamo che è disonorevole vivere nel debito. Non ci, che, non ci ricordiamo che è disonorevole cercare la, o desiderare la liberazione spirituale e poi invece rassegnarsi a vivere nella schiavitù. Eppure, guarda, anche questo è un concetto spirituale antichissimo. Se vivi da schiavo, morirai da schiavo e rinascerai da schiavo. È un concetto spirituale antichissimo, anche relativo alla reincarnazione. E la setta vaticana è è l'unica forse tradizione spirituale che ha sradicato l'idea della continuità delle vite, delle delle rinascite, della continuità delle esistenze, tutte le altre tradizioni spirituali, native, da che mondo è mondo. conoscono questo concetto della rinascita se tu vivi da schiavo muori da schiavo, rinasci da schiavo cioè dimenticando chi sei se non ricordi la tua essenza spirituale divina, non la ricorderai neanche dopo la morte se invece conosci la tua essenza spirituale conosci la tua natura divina, sei disposto a morire per questa, sei disposto a morire piuttosto che rinunciare piuttosto che lasciarla calpestare allora tu morirai da uomo libero e rinascerai da uomo libero ricordandoti chi sei. Non occorre neanche andare a guardarsi i testi spirituali. Questi sono i valori più antichi su cui è basata la nostra cultura. Questo che ho detto io è il discorso che fa, come si chiama? (ride) Mel Gibson agli scozzesi di Braveheart gli dice queste cose. Se tu sei libero, sei libero, punto. Non conta vivere e morire se sei libero non vale la pena vivere da prigioniero e questo è il discorso che fa Braveheart questa è, è, è la verità che appartiene alla nostra cultura occidentale non occorre andare in oriente è una questione di dignità, è una questione di onore se siamo esseri divini non possiamo vivere da schiavi è tutto un unico discorso non sono due discorsi separati ora trasferiamo lo stesso discorso a livello spirituale no? <ride> lo stesso discorso il, il sistema è basato sul debito ed è basato sull'amnesia. Lo stesso vale nell'ambito mm, eh, spirituale, lo stesso, lo stesso vale nell'ambito materiale, lo stesso vale nell'ambito spirituale. Dove sta l'amnesia? L'amnesia sta nel fatto che tu ignori la tua vera natura. Ignori quella luce e quell'amore che sono la tua vera natura spirituale. Questa è l'amnesia, questa è la condizione della vittima. Vivi nel mondo essendo ne schiavo. Che razza di onore ci sta in questo? Vivi nel mondo essendone schiavo? A quel punto arriva il carnefice, e qui entra in gioco l'osservazione di Omega. A quel punto entra in gioco il carnefice che se ne approfitta, perché se tu sei in una condizione di amnesia, il carnefice ti convince di una falsa dottrina, cioè il peccato originale. Che è sempre una variazione dello stesso tema, cioè il debito. Il peccato originale è una delle dottrine più vergognose e fasulle che l'umanità abbia mai prodotto. Il peccato originale vuol dire che tu nasci in debito. Se tu nasci in debito non sei libero, cioè per la tua liberazione dipendi da un salvatore, che è un altro dei concetti più vergognosi mai formulati da essere umano per la tua liberazione dipendi da un salvatore oppure dipendi da un ministro di culto che debba assolvere i tuoi peccati quindi ancora una volta sei schiavo sei in debito e sei in una condizione di amnesia ti sei dimenticato chi sei ora come fai tu a pensare che ci sia una differenza tra questi due livelli quello spirituale e quello materiale come in alto così in basso e viceversa Il materiale è uno specchio dello spirituale, e, e, e la vita materiale è un esempio, è uno specchio, è una metafora di quella che è la, la, la sfera, la dimensione spirituale. Quindi a una matrix basata sul debito e sull'amnesia noi rispondiamo o dovremmo rispondere con il ricordo della nostra natura spirituale Il rifiuto delle false dottrine, il rifiuto del falso debito, le false dottrine non esistono, così come il falso debito non esiste. Entrambe sono create su di noi, sulla nostra testa, create dall'elite globale senza consultare noi, senza chiederci il permesso al puro scopo di mantenerci ignari, incompetenti. bene, grazie Berica anche qui ho tratto spunto per... <ride> anche qui ho tratto spunto perché queste cose le volevo proprio dire anche queste chiarire, forse anche io stesso sento il peso che questa sia l'ultima puntata almeno di questa stagione per cui certe cose mi preme dirle va bene, direi che siamo arrivati in conclusione questa era l'ultima domanda che avevo tratto da, da quelle che sono arrivate sul blog Vediamo che altro ci sta qui. Vediamo cosa succede nella sala conferenza in diretta. Altrimenti ci avvieremo rapidamente alla conclusione, anche perché siamo vicini alle tre ore di trasmissione. <ride> va bene, vi leggo quello che sta scrivendo Matteo. Italo, il tempo che ci dedichi è un regalo più che gradito, desiderato. <ride> va bene, va bene. Così questo mi... Questo mi, mi conforta. Mm, va bene. Mm. No, non mi chiedete opinioni su altre persone, perché di tutte le persone, che soprattutto quelle che si impegnano per il bene, io credo tutto il bene possibile tutto il bene possibile per tutte le altre persone quindi non mi chiedete opinioni su persone Italo ma dell'ascensione non ci racconti niente (ride) e mica posso raccontare tutto in una sera un giorno vi racconterò quello che so io dell'ascensione anzi un giorno potrei addirittura decidere di fare un corso di meditazione intensivo su quello che so io che è la vera tecnica per realizzare l'ascensione ed è genuina, non è inventata dalla New Age ma una tradizione millenaria creata dai maestri della mia tradizione se interessa a qualcuno potrei fare un bel corso di ascensione vera va bene poi vediamo che altre domande Italo, ma se nessuno vota che governo mettono? questa domanda è una domanda sbagliata ripensaci e fai la domanda meglio la prossima volta va bene direi che direi che potremmo fare così ok, facciamo così allora, diciamo Concludiamo ufficialmente questa puntata, questo episodio, cioè la la registrazione di questo quindicesimo e ultimo episodio della prima stagione di Tempo di Cambiare, ehm, così che poi eventualmente rimango a dare i miei saluti eh, qui agli amici in diretta, fuori dalla registrazione però almeno poi la, ha un senso compiuto la, almeno l'episodio ha un senso compiuto e non devo registrare adesso le mie chiacchiere qui tanto per parlare con gli amici in diretta quindi eh, che dire in realtà ho già detto tutto anche questa è stata una maratona ho risposto a tantissime persone spero che questo sia stato utile soprattutto questa è stata la mia ricerca è stata la nostra ricerca numero uno devo dire grazie grazie, grazie a tutti gli ascoltatori che hanno reso letteralmente possibile questi tre mesi e mezzo, questo tempo di cambiare, perché senza questo feedback, fin dalla prima puntata, fin dal primo episodio, senza questo feedback nulla sarebbe accaduto e probabilmente addirittura avrei tratto conclusioni completamente diverse, o forse che tutto questo non interessa a nessuno, o forse di aver preso una cantonata e così via, ma non solo questo, c'è stato anche il contributo attivo in termini di segnalazione di risorse, approfondimento della discussione, Questo è stato veramente un, questi podcast sono stati veramente un lavoro collettivo, lungi dall'essere merito mio, a meno che sia, uh, sempre che sia un merito. Poi ci sono stati gli errori, tantissimi errori, quelli sono stati tutti miei e me li assumo completamente. Uh, è una ricerca, è stata la mia ricerca, in tre mesi e mezzo a volte ho detto delle sciocchezze, a volte ho ricercato, quando ci ricerca è come dare un sacco di picconate sottoterra, a, a, a volte becchi la... Come si dice, la pepita d'oro. A volte dai una picconata e non esce assolutamente niente. Oppure, ancora peggio, rompi una conduttura della fogna e ti si schizza in faccia. E quindi è questa la natura del ricercare. A volte ricerchi, scopri cose che valgono la pena, a volte cose che non valgono la pena. Credo che alla fine quello che debba rimanere di questi di questi episodi, di questa, di questa tornata di podcast è, sono i valori senza tempo, tutto il resto è soggetto a cambiamento, ho parlato degli arresti ma chi se ne frega, ho parlato, di, ho parlato delle banche o del MES e chi se ne frega, magari fra un anno nessuno parlerà più del MES o magari fra un anno si scoprirà che il nuovo ordine mondiale era tutta una bufala e non è mai esistito un progetto di nuovo ordine mondiale o che la maggior parte delle cose di cui abbiamo detto saranno superate dalla storia e, e così via, però i valori senza tempo quelli rimangono penso che questo sia veramente il valore genuino di questo di questa trasmissione ci ha dato il modo di riflettere insieme su quali sono i valori senza tempo e questo l'avevo se non sbaglio detto nella iniziato a dire fin dalla prima puntata perché i valori senza tempo sono quelli che contano il giorno del nostro risveglio che sarà anche il giorno della nostra morte a quel punto ci ci scopriremo a quel punto ci chiederemo cosa era Cosa è stato veramente importante e cosa invece non lo era. Noi abbiamo vissuto nell'illusione che lo fosse, ma invece non lo era. E quindi i valori senza tempo, i valori che durano, e quelli sono i valori spirituali. Perché il materiale eh, oggi c'è, domani non c'è. Una volta c'era l'antico romano impero, oggi ci sta l'impero vaticano. Ma tutte queste cose sono soggette ad alti e bassi, eh, sono impermanenti, sono soggette a distruzione, e ricostruzione. Per fortuna, per fortuna i valori senza tempo no dovrebbero essere eh, quelli che ci guidano in questa ricerca verso il bene questa ricerca verso il bene che ci stiamo a fare in questo mondo se no per migliorare noi stessi scoprire chi siamo veramente migliorarci e dare un contributo anche agli altri per migliorarsi è, 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 questo dovrebbe essere è il senso della nostra esperienza il senso della nostra ricerca uh, bene, detto questo credo aver sproloquiato fin troppo Um, che dire, a questo punto io interrompo, <ride> interrompo il podcast proprio, interrompo la trasmissione questo significa che giovedì prossimo non ci sarà un'altra trasmissione e questo significa che io stesso in questo momento non ho la più pallida idea di quando ci sarà la prossima trasmissione per cui l'unico modo di restare in contatto, non lo dico per retorica l'unico modo di restare in contatto con questo podcast se ti ha trasmesso qualcosa è attraverso la mailing list a questo punto fammelo spiegare per bene devi mettere il tuo nome e indirizzo così ti posso avvisare quando, sia quando si riprende e sia ti posso avvisare se per caso non so, magari esce fuori qualche puntata straordinaria, qualche episodio straordinario, qualcosa di inatteso, qualcosa che penso sia importante commentare o qualcosa che penso sia importante condividere perché non escludo, che io stesso, non escludo che io stesso sento una grande nostalgia di questo appuntamento settimanale con i miei amici quindi il bisogno di condividere con voi qualcosa. E quindi come faccio ad avvisarti a questo punto? È impossibile avvisarti se tu non inserisci il tuo nome e email in quella benedetta form mail in list dove lo trovi lo trovi su ognuna delle pagine dove tu hai scaricato i vari episodi ma non nella barra laterale di destra bensì in quel form in quel modulo che trovi proprio sotto il pulsante di scaricamento dell'audio mp3 che stai ascoltando in questo momento è lì sotto che devi mettere il tuo nome e il nome se non lo vuoi mettilo falso se, se non ti fidi se pensi che io sia del nuovo ordine mondiale metti un nome falso però metti un'email che ti arriva così io ti posso avvisare di quando ci sarà il prossimo episodio e quindi questo fammelo sottolineare perché a questo punto resta l'unico punto di contatto che abbiamo io e te ok detto questo ripeto spero che questa sia stata utile per tante persone che possa ispirare noi stessi verso il bene la nostra ricerca verso il bene che ripeto è proprio quello che noi ci stiamo a fare qui cioè questa ricerca del bene Un saluto a tutti, un abbraccio grande da Italo, possa tu essere felice da qui all'eternità, felice e realizzato spiritualmente.